0: Equipo, bienvenidos al decimotercer programa de 2 de 18 donde mezclamos como si de una coctelera se tratase música, risas y baloncesto. Como viene siendo habitual, el núcleo, el núcleo fuerte de 2 de 18 lo forman Sergio Calvo de Ultimate NBA, nuestro experto en baloncesto americano Kevin Costello y un servidor Andrés A ver, Fernández. Que que era Sergio
1: Rodríguez. Eh.
0: Ya bueno. nos gustaría que fuese el chacho, pero, pero no. <risa> Tenemos. Ha
1: aquí Kevin con una camiseta de Sergio Rodríguez, flamante.
0: Comprada en Lleida, ¿eh? En ¿Comprada? Lleida.
1: Comprada en Lleida.
0: En Lleida también hay, hay NBA, hay, hay pasión. Pero bueno, además de eso, hoy contamos con la presencia de todo un campeón del mundo en la pasada edición del Mundial de Japón 2006. Él es Rafa Vecina, segundo de Pepu en la selección. Y aunque es un entrenador novel cuenta con muchísimo baloncesto a sus espaldas.
1: Dime, dime eh, Que se le ha subido el éxito a la cabeza eh, Porque en un acto así de divismo No se ha querido poner los cascos eh, en, un, en un acto de rebeldía
0: Claro, puede hacer lo que quiera, es nuestro invitado Le podemos
1: haber dicho ese tajea a la, la medalla de oro
2: Bueno, si, si os ponéis así ser agresivo
1: pues, <risa> ¿Dónde, ¿Dónde tiene la medalla, Rafa?
2: Pues, buenas tardes primero, ¿no? Buenas tardes sí, primero. Mm, Estoy pensando, porque yo creo que cuando me la dieron en diciembre Una cosa así mm, Se quedó por allá arriba y en, tengo ahí una especie de guardilla en casa y tal Donde han ido no, a tampoco,
1: tampoco de muchos mucho detalles A ver si entra una, una banda esta de serbio sí. Albano se llevar
2: <risa> Se iban a llevar la araña que tengo en casa luego... <risa> Pero no, sí, sí, que todo lo que ha ido viniendo Príncipe de Asturias y tal, no está todavía colocado ni esas cosas y tal, pero sí que está ahí en, en un rincón, dentro de la desorganización organizada, oh, bueno. pues lo tengo más o menos localizado. Pero bueno, la miré, a ver si...
0: Era de oro. La, 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 era la buena. La,
2: era buena y, bueno, pues eh, me hizo mucha ilusión tenerla ahí y, bueno, pues ahí está. Sí, no me la pongo ni esas cosas, voy por la calle, ¿no?, en plan rapero, pero, pero ahí está.
0: Bueno, para quien no conozca a Rafa Vecina, cuatro pinceladas, eh, es exjugador, fue exjugador, se formó en las categorías inferiores del Barça, este balonés, eh, era un jugador que no destacaba precisamente por su potencial físico, sino que utilizaba la inteligencia sobre el parquet, ese quizá era su rasgo más característico, y bueno, pues eso ahora también lo... esa inteligencia ahora la puede plasmar como entrenador, ¿no? Y... Y bueno, ya se ha visto, ya se ha plasmado un poco, ¿no?
2: Bueno, yo no sé si he tenido mucho que ver o no en el tema este del Mundial. Bueno, hacerte primero un apunte. Yo eh, salgo de la cantera del San Josep de Badalona. Eh, bueno, jugué cuatro meses porque empecé a jugar con 14 años. Me faltaban cuatro meses para cumplir 15. Venía de jugar a fútbol. <risa> era como Ziggik. Sí. Bueno, jugaba todos los sitios, ¿no? Al final me fui yendo donde daba menos patadas, pero me acabé muriendo. <risa> me, me tienes todo el básquet y al final resultó que todavía era mucho más duro. Que el... <risa> Y, bueno, pues en eh, lo del tema también de la, de la fuerza física, evidentemente, eh, yo utilizo otras otras armas. Utiliza otras armas, ¿no? Era más eh, tema Kyushin eh, Kai y cosas así. Un ¿no? <risa> poco eh, la mente por encima de, de otras cosas, ¿no? Ay. Y sí que es cierto, ¿no? Que, bueno, pues eh, el juego por la evidencia mía corporal y por otras cuestiones como pues las, las cuatro operaciones de rodilla y más, te obligan a guardar un peso y te obligan pues eh, muchas veces a a utilizar una parte del cerebro que habitualmente algunos jugadores de baloncesto no lo utilizaban en aquella época. Y entonces, bueno, pues eso hace que el juego sea un poco más, no, no sé si decir inteligente, yo creo que eso sería un raro, un raro agravio ¿no? a, la, a, a la inteligencia. Yo creo que es un juego listo, ¿no?, práctico, ¿no? Astuto, ¿no? Bueno, no sé si tan astuto, pero sí, sí de ese de listillo así un poco de ratoncín y tal, de estar en los sitios, de saber cuáles son las armas del contrario, de las tuyas, lo que tú puedes hacer y no y bueno pues eso lo llevas a la práctica no y como entrenador pues intento aportar más o menos lo mismo no en el caso de la selección pues eh, no sé ya lo digo, vuelvo a repetir aquí el cerebro es, es uno que todo el mundo conoce y lo que sí que es evidente que los artistas y los que han llevado a cabo todo el tema pues han sido los jugadores que son muy buenos
1: hay que decir sobre tu, tu físico hay sí. que dar un toque atencional quiero sino, decir sí sí lo sí. malo de Molina porque según tu ficha CD CB... Pesas cero kilos. Cero kilos. De, bueno, de hecho, me he estado. Es un, un poco sí, exagerado, la... ¿eh? yo,
2: yo, yo creo quieres decir que ya está mi ficha CB, ¿no? Mira, sí, con... sí. De hecho. De hecho... La, la, la debe estar borrada ya, por eso.
0: No, 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 está. Me la, me la he imprimido hoy mismo. Y de hecho, me he despistado. Aquí pone bien claro con cantera de San Josep de Badalona antes de categorías inferiores del Fútbol Club de Barcelona. Lo único que me lo he leído rápido y,
2: y es como si no lo bueno, hubiese bueno, leído. De los cero kilos debió ser bueno. antes de, de que mi padre y mi madre me. <ríe>
1: Do, do, ¿2-0-5 sí que es? ¿O es como la ACB? No, 20, como la NBA, 2-0-5, que
2: 205 eran, eran Ahora, pues como todas las personas mayores Voy para abajo Debo hacer que, <risa> Dos, tres y medio, una cosa así ¿no?
0: Selección de España, España Junior Selección de España Promesas 24 partidos con la selección absoluta
1: Nos pues contabas antes la Que en la, cuando conociste a Pepu Fue en la selección sub-23 Sí, en
2: la selección sub-23 sí, sub Él era delegado, estaba de entrenador bueno, esto ya es volver mucho al pasado. No sé si me tendréis que hipnotizar por, por favor, pero... con la medalla de oro. Eh, sí. Yo creo... Yo, es, no la hemos traído, no. o sea que vamos. Más vale que a martillazos. Sí, yo creo que ahí era Pablo Casado y Joaquín Costa, pero Joaquín Costa, el rubio, el que está en Canarias, no el jugador. No, el ha que ha sido el entrenador. El, el
1: pistol, el
2: pistol. El, pistol.
1: Entonces, el, yungui,
2: el yungui es el jugador y el... Pistol es... Y bueno, ahí sí, si empezamos, hay una relación, bueno, pues eh, bastante amigable, con eh, viviendo unos momentos importantes dentro de del baloncesto, porque la verdad es que aquella selección, eh, vivimos penuria y vivimos de todo, ¿no? o sea, Era una selección pobre.
1: Os tenéis que pagar los viajes. No, no lo, lo de
2: los viajes no, pero te puedo decir que fueron muchos viajes así, Dinamarca, Noruega, tal, no sé cuántos, pero pasando, no digo hambre, pero en ciertos momentos pues un poco peliagudos, y eso hizo que la gente se uniera mucho más, entonces el grupo pues, pues estaba muy, muy, muy agraciado en todos los aspectos, ¿no? Y ahí fue un, también un poco el inicio también del de, de conocimiento con Pepus, que más tarde pues de, de, de haber estado en, en Málaga, en Caja de Rondón y Caja, pues él fue el principal valedor de, de, para que yo fuera a estudiantes.
1: De estas tallitas que nos cuentas ahora, de que pasáis penurias también se las cuentas a, a los Gasol y compañía. Es decir, mira, que, que estáis a cuerpo de rey vosotros.
2: No, lo que sí yo que es mi, cierto... Yo en mis tiempos... Lo que sí que es cierto es que le explicamos, y eso ya lo saben ellos también, ¿no? Que en la selección de ahora... Pff, pues tiene otra dimensión eh, y ellos tienen otra dimensión no hay mucha, muchos más medios de comunicación y me acuerdo esto de internet de ver programas de radio en internet pues era como una cosa una rara avis no debe ser como cuando se inventó el, el primer ordenador no y entonces eh, bueno pues sí que le comentabas cosas no habían eh, tanto oficio no había tal los medios de comunicación no hacían un seguimiento como hacen eh, ahora mismo eh, el jugador, bueno pues era importante pero no hasta el punto como ahora ¿no? que es que es tan tan importante, tan sumamente importante eh, y hablo ya no solo para el nivel de la federación, porque reporta en muchas cosas, en éxitos, en ingresos y en, en muchas más particularidades sino por sí por la dimensión que coge para, para eh, darle emoción al baloncesto, ¿no? para resurgir al baloncesto de, 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 bueno, pues de esos desfases que ha, que ha habido. ¿no? Entonces, tener eh, a doce tíos o quince como tenemos, tendremos invitados. Eh, de esa, de ese tamaño que generan tal publicidad, pues pues es, es la re hostia, ¿no? Y después también, bueno, pues ellos mismos, eh, nosotros no es que fuéramos más ariscos, <risa> pero si ya tenías que estar en tres programas de radio, tenías que hacerte 800 fotos, 200.000 carteles de no sé qué y tal, eh, te volvías como un poco más selectivo de estas cosas, ¿no? Y ellos no, esto lo llevan con una calma, eh, salen del, del pabellón, tardan en llegar al hotel. Pff, no sé, el año pasado, por ejemplo, con, con Pau Gasol le teníamos que poner un coche para hacer 300 metros Porque una vez creo que se fue caminando y tardó como unos 45 minutos Pero, pero lo, lle lo, lo lleva haciendo bien, o sea, la gente se para, se para con todo el mundo eh, Hace las fotos y nunca les falta una sonrisa yo es una gran diferencia Aparte, evidentemente, que la diferencia también es que, ta es que son mejores que nosotros <risa> en aquella época, ¿no?
1: okay, que, que ¿Quién recuerda así de tu generación de haber vivido en la, en la sub-23? ¿Qué otros jugadores había...?
2: Estaba eh, Carbajo, eh, a ver, había. Eh, es, que, es que es difícil eh, recordar gente de allí, Llorente. Había mucha gente. Yo creo que es que tantas, además se te mezclan tantos recuerdos mmm, porque, como siempre, de esa generación hemos vivido eh, momentos mmm, casi los mismos jugadores. no Hemos ido alternando. Yo empecé la, con la selección juvenil. Lo que pasa que el año que tenía que ir me operaron la primera vez de la rodilla con 16 años y ya me perdí esa selección. no Pero en juniors coincidimos con Toñín Llorente, eh, Joaquín Arce, eh, Pepe Arcega, eh, Jordi Villacampa, José Montero. Y un sinfín de nombres, Hernán Gómez, Pedro Rodríguez, son ese tipo de gente que siempre hemos coincidido precisamente en todas las elecciones de, de esa edad, ¿no? la generación del 63, 64, 65, ¿no? y nos hemos vivido viendo siempre. Entonces, pff, recuerdos buenos y con todos muy buenos. Yo, lo que sí que no se ha perdido en, en, en muchas cosas cuando en nuestra época cuando se iba a la selección es la amistad, ¿no? y la amistad que además pues eh, siempre se trasladaba pues eh, cuando tú llegabas y ya no estabas en la selección ibas a la ciudad por ejemplo con Manolito ayer eh, que estuvo jugando en el lugar del Ferrol pues llegabas allí y te estaba esperando para después del partido antes para tomar una cerveza o después una cena. Cuando venían, cuando yo estaba en Málaga, tanto de lo mismo, ¿no? Y todo ese tipo de relación pues pues siempre la lleva muy por encima de todo lo que es el mero hecho de jugar una pista de Eso
0: es una cosa que se ha conservado, ¿no? El buen rollo entre... Porque al menos da esa sensación, ves a los jugadores de la selección actual y también hay un buen rollo se nota que son no, no. amigos y colegas también.
2: Eso parece, ¿no? En esta de que hay ahora, Entonces, pare eso parece eso parece, ¿Qué, ¿no? ¿Qué eso? Padre? No, 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 por los, <risa> los ¿no? que salen por ahí, de que si en otras no, no ha habido tanto y tal, lo que sí que es cierto es que yo que he vivido momentos de baloncesto y momentos pues difíciles también y bonitos, ¿no? Eh, esta gente tiene una relación muy especial, todos, ¿no? Yo no, no sé, la gente que lo hablábamos, por ejemplo, cuando estábamos en el Príncipe de Asturias, después de haber vivido ya toda la historia esta, la parafernalia de llegar aquí, todos los agasajos ¿no? de, de la gente, de, de radios, todo, todo, ¿no? Pues en, hacía que no nos veíamos dos meses una, y ellos ya estaban, se habían visto en la, en la competición algunos, ¿no? Pero el hecho de volver a reunir al grupo, la gente, yo me acuerdo que antes estábamos en una antesala, antes de entrar a recoger los, los premios, y eso que faltaban también jugadores, que también se les echaba de menos, y la gente... Eh, es, se estaba sentada callada, mirándose Y no digo que a nadie se le salta la lágrima Evidentemente, bueno, los tíos grandes también lloran, ¿no? <risa> pero ya pero era, era, era un entorno así como un poco mágico, ¿no? Esa, esa magia que hay así en el, en el aire, ¿no? Que la gente se mira Y parece que te trae recuerdos, ¿no? Y era muy, muy interesante ver, ver todas esas cosas Claro, yo como exjugador pues eh, lo, lo vives porque sabes de cuáles son las esas, esas sensaciones, ¿no? Y a mí nosotros también, los entrenadores también nos pasa, pero como somos más fríos, más calculadores, pues tienes otro tipo de rollo, ¿no? Pero sí que esa reunión de gente así, pues tal, y en eso en la selección, suele pasar esta gente que está ahora, pues eh, no sé, se quieren, se, se lo pasan bien jugando a baloncesto, son ganadores, y bueno, y tienen ganas yo creo que de volver a, a, a vivir otra vez pues una experiencia igual, no sé si, si el éxito será el mismo, pero bueno, lo que está claro es que, que sí que tienen muchas, muchas ganas de verse no
3: ¿Y con los jugadores invitados, buscabas cierto tipo de jugador o solo había un criterio específico?
2: Bueno, el criterio con los jugadores invitados siempre es el mismo, ¿no? Con Pepu ya sabéis que van 12 fijos. Bueno, este año es 11 más 4. Porque, bueno, sé que si él siempre tiene el mismo criterio de que los jugadores no tienen que ir a pegarse. ¿no? Yo he vivido también situaciones de estas en la que eh, no hay nadie fijo en la selección, aunque más o menos siempre saben quiénes son los fijos. Y entonces llegas allí y te van cayendo tortazos por todos lados. Entonces no sabes ya de a quién le tienes que pegar ni quién te va a pegar, ¿no? Entonces. Eso Pepulo tiene muy claro, entonces hay 12 que van fijos Y entonces el criterio que se sigue con, con los invitados siempre es el mismo El mismo es, quiere decir que, primero, eh, invitamos a jugadores que durante la campaña La Liga CB o en el completo ¿no? de toda la temporada Pues hayan hecho una buena temporada eh, Mirando los valores también de que ese, esos jugadores que vienen sean futuribles para estar dentro de la, de la selección, ¿no? Entonces el, el caso ahora Por ejemplo, o el año pasado como fue el de Jordi Trías, pues fue una, una apuesta Pues es decir, bueno, es un tío que Puede estar dentro del grupo eh, Posiblemente pues en esa Característica pues puede entrar dentro de aquí no Y bueno, pues al final se acabó cayendo eh, También buscábamos a Cuando ya nos faltaba Uno que estaba lesionando todo el mundo, pues se buscó Traer a Margasol, ¿por qué? Porque cambian mucho el rol De todo y entonces vas viendo que te hace Falta pues eh, un, un tío Más pesado dentro, con un papel no Tan relevante eh, la selección, y bueno, y el caso al final es que, bueno, pues pillamos a Margasol que venía de sorpresa a ver a su hermano. O sea, que es que ni siquiera le llamamos, estaba, no, no nos es coña. Eso no sé si la gente lo sabe porque la gente dice no, estaba preparado y tal. No, puedo jurar que el tío estaba en el aeropuerto, venía con una bolsa para estar unos días en San Fernando. Y, y la llamada era en el aeropuerto y me dice, oye, y, bueno, y, ¿y qué haces? En palabra de Pepo, no tal, no sé qué, que le quiero dar una sorpresa a Pau Y dice, oye, pues dale la sorpresa pero trate la zapatilla. ¿no?
1: <risa> 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 que que si se llega el, el hermano pequeño se queda también. El hermano,
2: a ver, habíamos <risa> hablado anteriormente, los, los entrenadores y tal, y mirábamos un jugador con un perfil determinado pues, y Marken en, encajaba en ese perfil también para venir a entrenar pero bueno también era un poco el tema este de decir bueno vamos a traer un tío que vamos a apostar por él que a lo mejor pues no ha jugado pues fíjate pues acabó llegando fundamental eh, bueno fundamental o no bueno, se supo adaptar. Sí, grupo. sí sí bueno no y sí la final pues, <coughs> va a ¿no? y bueno todo muy bien no encajó perfectamente dentro del grupo que es otra de las cosas que también se mira o sea ¿no? hacer un grupo pues miras un poco la química de, cada, de, de la persona, ¿no?, con, con el resto de los jugadores, eh, cómo se puede interrelacionar entre ellos, ¿no?, y, bueno, pues buscar jugadores que más o menos todos estén como interconectados, ¿no?, como los ordenadores, ¿no?, en, en red. <risa> en red. <risa> que puedan aportar cosas, que no te follones, que sepan lo que tienen que hacer cada uno y tal, ¿no? Y, bueno, pues en el caso de, de Mario, pues es un tío que, que puede venir a la selección yo supongo que en breve igual que también se ha quedado Raúl a las puertas se ha quedado otros jugadores que también podían haber ido pero que están interesados que vienen allí a estar a convivir también con, con, con ese selecto grupo de jugadores que forma la selección y que bueno pues ha eh, tenido unas características yo creo que este año pues eh, ha estado bien no sé si por ahí no sé sí, sí. que la gente parece que lo de Mario nadie tenía dudas no de que podía venir y en el caso de Víctor Clave pues ha sido una sorpresa, sorpresa, ¿no? una sorpresa más agradable, pero ya esto lo estábamos barajando hacía unos un mes y pico, ¿no? Cuando el jugador empezó a jugar. Y bueno, y, y encaja también un, también dentro del perfil de jugador, 2-5, dos, 2-6, dos dos rápido, eh, tiene mano. Sorpresa, digo tiene mano, ¿no? O sé sea, no si un, la meta o no, pero que. Es un que... Rafa de del siglo XXI, ¿eh? Bueno, otra vez. Hay de esos ya no, ya no quedan, ¿no? No, ¿no? lo digo para que no quede, no queda porque el último me, se, se murió allí, ¿no? No, pero es un tío que, que, que encaja ese también ese, dentro de ese perfil y que también es una apuesta arriesgada, ¿no? Porque la gente dice, hostia, ¿por qué no te llevas a, a tal tío si sabes que Jorge Garabajosa no puede estar? Bueno, pues porque queremos ver jugadores, porque en caso de cualquier duda de que Jorge no pueda venir, que está complicado, pues también hay más jugadores, están avisados todos. O sea, nosotros no manejamos una lista de 12 o de 11 más 4, manejamos una lista de 25 jugadores. Y prácticamente casi todos los jugadores... Que están dentro de esa lista, están avisados
1: Lo que Por pasa eso. es que después de lo que has contado de Margasol Es posible que muchos vayan ahí a visitaros ¡Qué no, bueno, bueno, sorpresa! Sí, ¿no? así, creo, así. creo que Rodríguez, a creo que
2: Rodríguez tiene un hermano de 13 años <risa> <risa> Ya que eso es una apuesta un poco más arriesgada, ¿no? Pero sí que, bueno, a ver, no sé ver, Lo que se pretende es que la selección sea un, una, una selección abierta, ¿no? A todo el mundo, que todo el mundo quiera estar que nadie es más que nadie, a pesar de todo lo que pueda parecer, ¿no? Allí, bueno, la gente se, se apaga sol, un tiparraco que, que arrastra gente y tal, y allí pues es uno más, Juan Carlos Navarro, tal. Todo el mundo tiene ahí, pues, un buen feeling. Y, y eso, pues, pues, claro, la gente que viene de invitada, como los que están, lo tienen que saber, ¿no? Y, bueno, pues hay que trabajar con ellos, también hay que verlos, porque durante todo el año tampoco los vemos, no sabemos qué es lo que hacen en, su, en sus clubes. Yo tengo curiosidad. Por, por ver cómo es Mario Mario Fernández en Mario Bruno Fernández ¿no? Mario Bruno. Eh, en, en la selección con jugadores de un altísimo nivel me gustaría también ver lo que es lo que hace Víctor Claver a Jordi Trías bueno pues eh, estamos ahí no eh, es un jugador que ya vimos el año pasado y, y este año tiene ahí otra otra oportunidad de poder estar con el grupo que también hay que decir que que bueno, para él eh, es un varapalo porque otros jugadores no aceptarían venir, ¿no? Y Jordi siempre es un tío dispuesto a trabajar, viene ahí a sabiendas de que puede estar o no puede estar dependiendo de los intereses de sus compañeros, no los intereses de los eso... entrenadores que eso que creo que tiene que quedar por encima de todo, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo de interés, la que tiene un, eh, un interés o algo que demostrar es la selección española, ¿no? Entonces, eh, ahí se suma, ¿no? Y eh, digo, eso Jordi le honra muchísimo porque el año que pasado vino, trabajó... Y este año, pues, ha trabajado, ha mejorado, ha tenido una franja mejoría en, en todo su juego. Mm. Y bueno, y ahí está otra vez. Y sobre todo queriendo estar, ¿no? Ya te digo que la situación no es nada agradable porque, bueno, pues es 11 más 4. Supongo que la y parte más lo dura para, para vosotros. Vienen. ¿Dime?
1: Que de esa es la parte más dura para vosotros, el momento de tener que descartar.
2: Siempre, siempre. Yo ahí, yo lo digo siempre, que me alegro de no ser el, el entrenador jefe, ¿no? de <risas> no, no ser Pepo Hernández porque, bueno... Miramos y, y por ejemplo Juan Creus y yo que hemos sido jugadores Pues sabes de qué va el tema ¿no? De las vivencias que, que tiene un jugador cuando pues, eh, le descarta O cuando sabes que te está jugando el sitio Es un mal rato ¿no? Y entonces para los entrenadores también No, no se mide de una manera ¿no? Entonces lo que pasa es que bueno, pues si tenemos que ser prácticos La mejor manera de quitarte la presión de encima Es ver qué es lo que necesita el equipo Y a partir de ahí pues sálvese quien pueda, ¿no? el que Yo creo que el que entre dentro del, del, del cupo, el que el que más eh, encaje con ese perfil, pues es el que puede estar. Y ya lo digo, y en eso de, de los que pueden estar, pueden ser los que están invitados o puede ser los diez que faltan por, por llenar en la lista, ¿no? Vale.
1: ¿A vosotros os afectan las críticas, entre comillas, que se vierten? Porque, claro, el baloncesto en España está ahí en Internet, en los foros. Eh. ¿Os afectan un poco? Decir, joder, qué cabrones que son. Tú no puedes decir, pero yo sí. Qué cabrones que
2: ah, son. Yo digo tacos igual, ¿eh? Qué, qué, qué cabrones son estos tacos? Digo tacos, fumo y, bueno, ya,
1: ya no voy a decir nada más. Pero, o sea, coño, hemos ganado. La, somos campeones del mundo y están aquí criticando a, a Pepo Hernández. Imagínate que, que no se hubiera ganado.
2: Bueno, a ver, yo creo que si no se hubiese ganado... No sé, vosotros que habéis visto los partidos, ¿Mmm, ¿hubiese pasado algo? ¿Os, ¿Os habéis divertido viendo a la selección española jugar? ¿Habéis visto cosas que mm. a lo mismo no, no se habían visto en el baloncesto hace muchos años? Eh, a ver, no lo sé, ¿no? Yo yo creo que si no se hubiese ganado el oro, la gente hubiese estado contenta. Sí, sí.
1: Ah, sí
0: el comentario, sí, no, ese
2: tópico de, de fíjate otra vez en cuartos o tal, no sé qué, eso ya lo tienen los de fútbol, lo tienen cualquiera, o sea que estamos acostumbrados ya a escucharlo, no, no hay más, ¿no? Pero es el hecho de, de, de que la gente yo creo que entiende de esfuerzo, entiende de muchísimas cosas. Y entonces eh, hay muchas maneras de ganar y muchas maneras de perder, ¿no? Entonces cuando tú ganas o pierdes de la misma manera, esforzándote al máximo, enseñando una serie de valores, eh, eh, agradando pues en el juego al juego a toda la gente que está ahí, ya no solo público, entrenadores, que yo creo que también pues han vertido opiniones bastante positivas de, de, de cómo se ha jugado, pues yo creo que te quedas satisfecho, ¿no?
1: Hombre, con respecto a esto, yo estuve en Japón, en público, y tengo que decir que en la final los lituanos estaban volcadísimos con España. Los lituanos, que una afición que, vamos... Eh, eh, bueno, eran de los pocos que no revendieron sus entradas, porque son unos auténticos apasionados de, del básquet.
2: Jovará estaba buscando alguna conexión entre Lituania y España, pero... <risa> no, 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 porque
1: por el, por el tipo de baloncesto que hacía la selección...
2: Yo creo que allí mucha gente se dio cuenta de que, de que España pues estaba haciendo, yo creo que, el, el mejor baloncesto de todos. Eh, sí, sí, no. Y, y eso, los jugadores, todo el mundo lo reconoce. Incluso argentinos, cuando jugamos contra Argentina, que todo el mundo sabía que Argentina era quizás la selección, el, o en nuestro caso, nuestro grupo, que era el, desde el primer momento el escollo a batir, a pesar de que en aquel momento pues, eh, estuvieran jorobados y tal y no te vinieran a saludar, los tíos también reconocieron que España había sido bastante superior y eso que habíamos jugado también unos partidos contra ellos en los que no habíamos bajado, de, de me parece que de 15 puntos en la victoria, ¿no? Mm. Entonces, Grecia pues te honra muchísimo porque ellos, bueno, pues felicitaciones por parte de los jugadores entre los jugadores, los técnicos vinieron a saludar igual. Yo creo que en general, el mundo del baloncesto, bueno, siempre te queda lo de los americanos, con perdón de Kevin... <risa> Que, 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 bueno, pues eh, viven en otro mundo, ¿no? Entonces veías eh, cosas, ¿no? Decían, no, nosotros hemos estado estudiando el baloncesto europeo y sabemos cómo atacar las zonas, cómo atacar los, los bloqueos directos, no, defenderlos y tal, y le, bueno, la realidad es que mmm, Grecia les hizo una exhibición de fundamentos y se quedaron ahí. Sí, y, bueno, y ahí. Y ahí se quedaron.
1: De hecho, el Larry K, el Larry... Larry Dilo tu Kevin, el seleccionador americano. Ah, el Larry, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Sí, eso eh, es como, bueno, como
2: Sorchanit. <risa> ¿no? bueno, eh, le llaman Coach K.
1: ¿verdad? Coach K. K, K. 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 Para pa nombrar a...
2: a... Decía números, no decía, sí, decía jugadores. Números. Nosotros, siempre que hablamos de, de equipos contrarios, eh, creo que... Pff, nunca hablábamos de números Yo, Eso de coge al 14 o el 14 hace esto, no Allí, bueno, es que claro, también sería un pecado Que después de haber hecho scouting No sé cuántas horas al día que hacíamos Y mirábamos todos los jugadores las características Que no nos supiéramos el nombre ya sería tremendo ¿no?
0: <risa> ¿Papa Lucas papá qué, ¿no? Es un poco
2: raro, ¿no? <risa> no, coge al, griego, no coge, al griego, coge al griego
0: Y la cual, ¿no? <risa> Claro, claro, sí, quizá, no sé, no sé si lo tenían muy estudiado, pero no sé cómo movía, se movía el banquillo americano, no es para criticar, pero parecía como de patio de colegio,
1: venga va, cinco cambios, Prefería, cinco cambios. Sobre, sobre, ¿Esto preferís a Grecia antes que a Estados Unidos en la final?
2: Mira, te voy a decir una cosa, eh, todo dependía, todo dependía, o sea, el caso es que para jugar contra Grecia y sin Pau Gasol nos venía mejor Grecia y con Pau hubiese sido mejor jugar contra Estados Unidos Así de claro eh, Los porqués Yo creo que es bastante evidente Pau es un tío que puede jugar muy bien uno contra uno Las defensas de los americanos son otro tipo de defensas eh, Podríamos haber aprovechado un poquito más El tema de, de Pau Más de otros jugadores que ya conocen el baloncesto americano y bueno, pues eh, ahí pues hubiésemos tenido, no sé si no, no ventaja, pero porque evidentemente juega mucho el físico, la espectacularidad y como estuvieran desmotivados también los americanos, que también no vamos a decir que no sepan jugar, evidentemente. Joder, che, no, Dios me libre a mí de que, de que si alguno bueno, se cabre, hay, hay, hay que
1: recordar que está el LeBron James, Carmel sí, 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 no, no. eh, Wade, Wait, todos. Bosch...
2: O sea... Eso decía, decía ¿no? y, y, y bueno, de, hablando con Joan lo, lo hablamos, no que ellos en, individualmente cuando hacen una selección, nosotros cuando hacemos una selección miramos todo, no miramos eh, bases que, que se, sean diferentes en, para cada momento de juego, uno que piense, otro que corra, otro que defienda, tal los aleros que se complementen, la, la, la pol, las polivalencias entre los jugadores, no y, y tíos grandes, uno un pivot grande que juegue interior el alero que se pueda abrir, pero otro que también que tengamos que pueda tirar a cuatro metros y pueda jugar dentro interior, uno que sea muy fuerte tal, miramos ese tipo de, de cosas a la hora le, le llaman eso la alquimia, ¿no? ahí mezclamos <risa> y tal, no sé qué y entonces los americanos, el problema que hay es que bueno, yo no digo que sea votación popular, ¿no? evidentemente hay un entrenador de jugadores pero si te fijas, esos jugadores en sus equipos la inmensa mayoría son estrellas ¿no? pero LeBron James, ¿qué hace en su equipo? mete puntos
1: como Wade, como Anthony Anthony
2: o... ¿Mete puntos? Claro, mmm, si tú quieres meter puntos contra Grecia o contra España, mmm, tendrá alguien también de tu equipo que defender. Sí, claro. Y si no estás acostumbrado, porque durante todo el año resulta que en el equipo de, de Lebron James tienen a Iglauskas y tal, que es el que cuando él hace el pase ese torero, claro, no es <risa> mano de tira, tiene un tío 220 de detrás y le tapa, pues... Mmm, Claro, no le pidas peras al olmo, ¿no? Entonces, ahí, yo creo que ahí en eso teníamos cierta ventaja, ¿no? Y es donde ahí, pues, un poco que se le... es la, la prepotencia del baloncesto americano, en no considerar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces, lo te decía, con Pau, es pues más fácil jugar contra no, contra los americanos y contra y sin Pau, pues contra Grecia pero decía no decía no si no está Pau, pues se fijarán no se pensarán que nos han ganado o pues, bueno pues...
1: esto es un poco lo que en tu bueno en tu blog de solo básquet es lo que explicas un poco en tu último artículo no que que la selección justificando un poco la, la selección que ha hecho Pepu contra la, un poco las críticas que se han vertido por no haber llevado a tal a cual que no es un supermanager la selección sino que sí que sí, que sí, es un poco todo,
2: ¿no? Todos cierto, los, lo que nos, bueno, los perfiles yo ¿sí? lo que creo también es, los foros te he comentado fuera de, de micrófono ¿no? que, que yo los leo porque me, lo, me, lo, me divierto hay otra gente yo creo que Pepu no mira esto Pepu para internet es un negado bueno para los foros <risa> o sea que, supongo que es ya para abrirle un correo ya le tiene que llamar a Genaro tiene que llamar al otro o sea que y en general se mira pero yo yo me lo paso bien, por lo que por lo del tema de... Hay gente que está muy informada, noticias que salen y tal, que dices, ¿cómo puede ser en realidad que, que tal? no sé qué? Y entonces miro... Y bueno, miras cosas, pero la realidad siempre es la misma, ¿no? O sea, yo creo que las críticas, la gente las las tira, mucha gente pues abre foros, ¿no? Hay pequeñas historias para, yo creo que un poco para polemizar y para poner tener algún tipo de diálogo, que yo creo que cualquier persona, no digo en sus cabales, ¿no? Pero, pero cualquier persona normal que entienda un poco de baloncesto, pues... No, hay, no habría ningún tipo de, de polémica en escribir una cosa o en otra, ¿no? O sea, está claro que, que no, la selección eh... es la que es y, y, como siempre, las valoraciones, pues cuando se acaba. Si no hay más. Sí. No, Ajá. pero
0: lo que es consecuente es que si una fórmula te ha llevado al éxito, pues si casi coges a los mismos jugadores y te han llevado al éxito y ha pasado muy poco tiempo, no sé, como mínimo es una opción inteligente y, y es una consecuencia lógica hacer la selección que se ha hecho.
1: Además que... En mi opinión por lo menos es una sección mejor que la del año pasado Porque Rudy yo creo que ha mejorado sí. Sergio seguramente ha mejorado O al menos ha tenido unas experiencias que, que aquí no habría tenido ¿Tú, ¿Tú qué crees Rafa?
2: Hombre, todos tienen un año más de experiencia Lo cierto es que además todos los jugadores que han estado en la selección eh, Creo que este año corregirme si me equivoco, eh, lo han hecho mucho mejor. Claro. Todos han tenido más oportunidades. Bueno, el caso de Sergio, que ha jugado menos, pero yo he visto jugar en en algunos partidos. Y bueno, pues como todo el mundo dice, ¿no? Yo no entiendo que lo que hace Man en cuando no le saca jugar teniendo delante lo que tenía, ¿no? Y aquí tenemos aquí a, a Kevin que puede decir, no sé, yo no, yo no <risa> lo entiendo, no, pero a mí me ha extrañado porque la verdad es que el Chacho tiene un baloncesto americano. Sí. Y era el ideal, y habrá partidos que habrá jugado o que jugado, pero ...creo que puede perfectamente jugar allí... ¿no? ...y aún así ha aprovechado los minutos... ...que era lo más difícil, un chaval de, de 20 años... ...en un sitio que no conoce nada... ...entrenando... ...jugando cuando le tocaba jugar... ...haciéndolo yo creo que bien... Bueno, habrá mejorado también Yo creo que también ha mejorado, ¿no? O sea, en ese nivel Y lo único que nos queda es el tema de Jorge, ¿no? Que es lo de siempre bueno. Jorge, bueno, pues es eso Es el, el nexo de unión en muchas cosas claro, es que Yo creo que el, Sí, porque es el Yo diría ahora mismo Y, y si encontréis alguno Decídmelo porque se lo diré a Pepu Algún jugador de sus características En el baloncesto eh, Que sea Ajá. español
0: no en lo el hay. El nuestro,
2: ¿no? Hay. Entonces, porque te lo, os lo juro, ¿no? Yo, yo pensaba y decía, coño, Andrés Jiménez, ¿no?
0: <risa> Fernando Arcega, incluso
2: yo, si hubiese pasado por el Chapista, a lo mejor me arreglo las rodillas y tal. Pero que de ese estilo no jugador, hay jugadores que puedan tirar de 6-25, que puedan defender tíos grandes utilizando también ya no solo el físico, porque Jorge, a pesar de su, yo lo siempre lo digo, a pesar del aspecto de salaño que tiene, es un, un tío, pero va muy bien puesto, ¿eh? eh que, que sepa jugar a baloncesto y tal, es que no hay.
1: Y, con claro. barba.
2: y después también es el típico tío que, que cuando las cosas están magras, el tío también tiene ahí su cerebro para, para, para jugar y para tomar responsabilidad Y da un con paso cual, adelante. Que eh.
0: Van tenía un dato, ¿no? ¿Cómo lo llamaban en Estados Unidos a Garbajosa? Ah, no me acuerdo.
2: Ah, que... ya. Era,
0: <risa> era como el actor porno <risa> o algo de el porno. Actor sí. porno,
2: porno. Porno player.
0: Porque lo hacía todo bien. Sí. Estaba ahí. ¿Entendés? En
2: fin. bueno, bueno, así que
1: ahora, que, ahora que decías esto de que si tú pasabas por el chapista y volverías, háblanos un poco de de ti como jugador Ah, comentamos que, que habías coincidido en caja ronda con, con Marc Giavarone, sí. que será entrenador de, de Pau este año
2: Bueno, he coincidido con, eh, bueno, en Málaga tuvimos, muy, bueno, te, también te comentaba con, ¿Con Ralph Sanson, Ralph el número uno del, del draft que a mí cuando me dijeron que iba a venir Ralph Sanson, dije, madre mía, ¿no?
1: <risa> Aquí este
2: no no algún... no, sabía perfectamente no, no, al, porque... revés, al revés pero todo el yo no te... nunca, mundo callado nunca he tenido ídolos en el baloncesto sinceramente ¿eh? no he tenido ninguna vez ídolos ni he pensado en un jugador con el me tenía que el que me tenía que fijar ni nada y tal pero sí que en aquella época teníamos postres en las habitaciones como he tenido pues mío no he tenido ninguno ¿eh? creo que no salía tampoco ¿no? pero pero sí que había tenido pues a Kino la a julius erwin a ralph Sanson y tal y decían ojo pues si este tío sí, sí, ...va a venir aquí... ...entonces... Um. ...te quedas un poco alucinado... ...y son tíos eh, increíbles... María Baroni... ...venía de ser... ...con Filadelfia 76... ers eh, campeón de... Campeón? Campeón. Ah, León, ¿no? con, ...con Julius Erving. ...que por cierto... ...yo de Julius Erving ...tengo una deuda... No, ...no del jugador... ¿no? ...pero me acuerdo... ...en la época esa... ...en la que todos jugamos... ...por unas zapatillas... <risa> Eh, en mi época yo empecé a jugar con unas chirucas, no broma. O sea, no, no sé si conocéis lo que son las chirucas. Sí, no sé sí, una, sí.
4: La, una botas
2: de montaña, porque no, no había. Después mis padres me regalaron una John Smith Superstar, que eran como de lona con a Felbao y tal, que yo era la bomba y tal. Y en un viaje de un entrenador que tenía yo, de Josep Claret, en el, en el Barça, me compró unas, unas Converse de cuero, de, son las que llevaba Julius Servin, ¿no? Y, y, aquello, y aquello, aquello estuve Jugué cuatro años con esas zapatillas Solo las, las utilizaba para los partidos y. y de okay. De lo mejor, de lo mejor. Yo no sé te sentías como diferente, ¿no? Veías, claro, yo veía en, en, en espacios vídeos de ilusiones saltando. Decía, bueno, yo salto como este con las zapatillas. Hombre, ¿no? Es que
1: haber jugado yeah. con las chirucas era un poco como el entrenamiento del Songok. Cómo...
2: Es cuando iba a correr con peso. Para que, que, vea, pa que veas cómo íbamos antes y tal. Y esas zapatillas <risas> me acuerdo que, que se me rompieron por todos lados y, y la caja la había guardado. Y cuando las, las zapatillas se fundieron del todo, las volví a meter en una caja y las enterré.
1: ¿Sí? ¿Las enterraste?
2: Sí, no me acuerdo dónde en el, barrio de, en el barrio donde vive mi madre y tal Y las enterré
0: Igual te pasa como a Igual recibes una llamada y te las encuentras en una cabina telefónica pues
2: sería, sería algo tremendo Volverse bueno, a encontrar con las zapatillas estas ¿no? ¿Esto, Pero...
1: esto le habrá gustado a Kemp, nuestro especialista claro. en, en zapatillas claro. ¿se, lo se lo pregunté y digo, oye, ¿qué, qué zapatillas ha llevado a Rafael y dice Y me dijo, creo que una John Smith de profesional lleva... No, yo he llevado
2: varias marcas. en ¿eh? más, todavía me quedan como 32 pares en mi casa. Tengo <risa> unas de colección. Vida, tengo ¿no? a Jordans... Eh... Pues
1: eso vale mucho dinero hoy, ¿eh? No
2: sé, cualquier de estos que me haga falta, no sé. Esa es la especialista que se pase por casa y que, y que empiece Mira, pero sí que, sí que tengo. Lo que pasa que tengo dos hijos que... Mi hija juega baloncesto y mi hijo también... Pero no llegan al pie de su padre, entonces es pero, un poco complicado. ¿eh?
0: Me imagino que, claro, es que vosotros antes jugáis por unas zapatillas, pero es que conseguir zapatillas de vuestro tamaño, de vuestro pie, debe ser complicado. ¿Qué, qué, ¿no? qué,
1: qué pie qué pie tiene?
2: No, bueno, yo he ido creciendo el pie. Ahora, el pie, las orejas y las uñas, creo que es la única cosa que no deja nunca de crecer, ¿no? <risa> Creo que es un 15 en, en americano y debe ser como un 48, 49. El, una cosa así, ¿no? el claro. otro vino
0: el otro día que vino tu compañero Arsenio Cañada sí. nos nos habló de Romay que, que también pues de hecho aún le seguía consiguiendo tenía tenía relación con, con Tachenko porque aún le seguía consiguiendo sí. las zapatillas
2: bueno claro y es que donde pff, lo que tiene Fernando Romay yo no sé si hay algún jugador en el mundo que tiene, 54 el, creo que no, dijo 58 o, 58 tenía hace 20 años, ahora tiene que tener un 60 fijo increíble,
1: increíble Jack no sé si tenía un 62 puede ser o igual estoy exagerando
2: yo creo que incluso así. hasta Roberto Doñas podía tener menos pique que Romay, Romay es uno de los pies más grandes del mundo
0: madre mía pues quiero puntualizar que el otro día me miraron veis un poco raro que dije que en el torneo de Billy García 2004 vi al hijo de, de Tachenko ah, sí yo me lo creí Igor Tachenko que ganó el concurso de mates haciendo los mates de Vince Carter y lo he buscado por YouTube y ahí está un saltador increíble el hijo de Tachenko más bajo que, que su padre evidentemente
2: no se parecen a su padre, a su padre. Un no no pues No, eh. no pero no saltaba un bolígrafo
1: Tachenko en un concurso de mates no, no, no lo veo no eh. lo veo pero o, increíble no,
2: Tachenko también tengo una historia muy buena eh, estaba yo en la peña y fuimos a jugar a Moscú ¿no? Y yo creo que era de los primeros partidos Que yo después de la lesión que había tenido de la, Esa fue la segunda operación una segunda, no, la tercera operación de rodilla Que ya me habían dicho que no podía jugar más a baloncesto Estuve como un año y medio sin jugar Estaba por ahí tal Entonces me volví a recuperar okay, ¿Qué edad tenía? Pues tenía 19 con la segunda operación Ahí me dijeron que ya estaba ya finiquitado para el tema Después me volvieron a hacer una limpieza de rodilla Porque bueno, pues tenía Era una lesión de cartílagos me limpiaron otra vez porque se me habían roto un par de injertos que me habían hecho y tal. Y entonces pues, estaremos hablando de los pues, 19, 20, pues, 20 y medio, casi a punto de cumplir 21. ¿no? Uh -huh. Y fui, fuimos con, con la peña y tal. Y la primera jugada, esto, jugaban, estaba Tachenko, Ticoneco, <risa> todo el ejército, <risa> ahí, ¿no? una batería de tíos. Y me pasan una pelota y lo típico. no Yo ahí medio recuperado, digo, bueno, esta es la mía. Y cuando me voy a saltar, lo primero que me encuentro es a Tachenko, que me metió una boina que me dejó sentado sin saltar. Y dije yo haciendo tanto fuerte durante un año y medio, ya <risa> que hay un tío que es que,
1: decir... que significa montaña, ¿eh? ¿eh? Sí. O sea, que no es casualidad.
0: Totalmente acertado. Que eh, tío, es un
2: tío súper simpático. ¿Sí? Sí, sí, sí. un tío muy... A pesar de, de su tamaño y tal, era bastante bonachón, ¿no? Bueno, Dios es justo, ¿no? Tú imagínate que le hubiese dado mala leche. <risa> un ogro. <risa> bueno, bueno. ¿Y qué, qué más historietas recuerdas así de...? Bueno, eso yo... Si me vais haciendo preguntas, lo mismo se me van ocurriendo, ¿no? Que...
1: Bueno, pues no sé... De ¿Tu paso con estudiantes? Que ahí eras un, un ídolo para la demencia.
2: Sí, bueno, más que nada... No, yo no los imitaba a cañas como Nacho Azofra, ¿no? Porque... <risa> bueno, yo creo que es un poco el, lo que volvimos otra vez a lo de antes, ¿no? Yo creo que es el tema de... de ver a un jugador, ¿no? Con, con este físico, ¿no? Y que lucha contra tíos de 120 kilos... Que... A pesar de jugar pues, con una pierna, tiene ciertas facultades para, para sacarse adelante el tema de ser jugador de baloncesto. Y entonces eso lo premia mucha, mucha gente. No solo lo premian ahí. Yo creo que en Málaga la gente conmigo pues, era una locura y yo juego también con la ciudad de Málaga. ¿no? Y en Madrid, bueno, pues eh, con la demencia, pues eso, también hacen muchas, hacen muchas cosas. ¿no? no solo el esfuerzo como jugador y todo lo que puedas hacer, sino el hecho también de ser pues eh, agradable con la gente que ha pagado una entrada y que a pesar de que por ejemplo mi mujer decía Joder, hoy cuánto vas a tardar de la puerta hasta porque habitualmente pues era media hora 40 minutos que te... yo no era tanto el tema de firmar autógrafos sino charlar con todo el mundo no mira otra de las historias pues eh, me vino una pareja de matrimonio gente que tendría 24-25 años en mis años de estudiantes y me hizo mucha gracia bueno incluso hasta me sacaron los colores no porque me dice no me dice mira que te voy a presentar aquí a mi mujer y tal que coste que me ha hecho socio del estudiantes y yo soy del Madrid pero me ha hecho venir al estudiantes a que te viera jugar porque es una fantulla no dice le gusta cómo juegas y tus canas, no <risa> <risa> Entonces, pues, bueno, hay un que poco...
0: desde cuándo tú tenías
1: canas ¿fue? siete años <risa>
2: claro, pues no lo sé pero te voy a decir que en la selección junior eh, los jugadores de Italia me llamaban Vecchio y no era de bello, era, era de viejo. Ya tenía, ya tenía la, las las, la la Manelli. las blancas laterales ahí, como las salidas, ¿no? tenía ya las tres líneas ¿no? <risa>
1: Bueno, bueno
0: Pues si os parece Dejamos aquí la entrevista A Rafa Vecina No, tú mandas ¿sí? No vais
2: a querer preguntar más cosas No, sé.
1: no tenemos cosas para y vender. Rafa, has dicho tú que tenías prisa Ya te puedes hablar de no, base no, Y no. se te olvida la sí, prisa Sí, solamente
2: en un grupo así Bueno, ¿tú eres hijo de Bob? ¿Eh? ¿O no? ¿No tienes nada que ver con Costello? Sí, con
3: Juan ah.
2: ¿Eh? No, también lo estaba diciendo. Es otra de las cosas que hablábamos antes. Eh, yo no, no me acuerdo de haberlo visto jugar, pero sí que sé quién es Franco Costello. O sea, es los jugadores de, de mi de, de mi década, ¿no? de la, de la, de, de, del, del post Jurásico este, pues sí que tenemos muchísimo respeto al baloncesto de antes y, y estamos informados de los jugadores de antes. Ahora me ha hecho gracia, ¿no? Eh,
1: Tú, tú me decías que crees que ahora no los las nuevas generaciones
2: de fan del
1: baloncesto no no reconocen tanto no a, es a los jugadores de tu
2: generación es, no no los de mi generación yo no hablo en general de, de mi generación de, ni, es, o, ni, tampoco, de hecho... ni tampoco es una queja de no, nada no, no, de es esto, un comentario. Es, es simplemente que, que, que bueno pues el jugador de hoy en día quizás es más individualista más eh, más egoísta entre comillas y quizás eh, este tema le interesa menos, ¿no? Es más eh, individual, ¿no? En todas las cosas. Entonces, el, el desconocimiento, pues, del baloncesto antiguo, pues, lo llevan ahí, ¿no? Yo creo que son más contemporáneos. Que también pasará una cosa, eh, también les pasará a ellos. Hmm. O sea que de aquí a uno, Porque las nuevas generaciones también que suben también son, son del mismo estilo, ¿no? Eh, reconocen al jugador durante... Yo creo que 30 segundos después de que has acabado de, de jugar y te, ya, ya te has retirado y, y a partir de ahí, pues bueno, pues si estás en el candelero, ¿no? Como entrenador, como comunicador, como lo que tú quieras, pues aún la gente todavía pues eh, guarda un cierto, cierta memoria, pero si no, no se te olvida. Creo... Mí, creo en, que... En sí. mi caso, por ejemplo, a mí la gente me ha preguntado que dónde estaba. O sea, en Madrid pensaba que vivía en Madrid. Aquí en Barcelona, que no sé cuántos si ha sido un poco por el tema de volver otra vez a Teledeporte, que yo ya había hecho televisión y trabajar con, con mi amigo
1: o sea, Arsenio, Arsenio.
2: El, el gargamel de televisión, ¿no? <risa> magnífico, magnífico compañero, por cierto, le voy a devolver la pelota. Sí, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos estado trabajando, bueno, ya hemos trabajado alguna, estos dos años, pero algún partido anterior y tal, eh, en los últimos años. Y es un tío que tiene muy buena visión del baloncesto, se hace ameno y tal. Y, y aparte, bueno, pues es, yo creo que es compañero de, de sus compañeros, ¿no? Yo con él le he pasado muy buenos momentos, ¿no? Y me alegro además de que, bueno, pues después de haber dejado el tema de Pedro Barte, ¿no? Que es una vaca sagrada en esto de, de, de la tele. Eh, pues le hayan dado la oportunidad de cogerlo a él, un tío joven, con, con ganas de, de aprender, ¿no? Ahora solo falta que, bueno, pues, eh, que todo el tema tan criticado de televisión y tal, y que se pongan mejores medios y que se haga un poquito más de, de acopio del baloncesto, ¿no?
1: ¿Tú, ¿Tú qué? ¿Cuál es tu opinión con respecto a, al tratamiento en los medios para el baloncesto que bueno, qué, qué qué habría que mejorar
2: yo no sé si es lo que, que se me, lo que hay que mejorar pero lo cierto es que el otro día me parece que había una auditoría de, de baloncesto de, no de baloncesto de deportes en general y creo que nosotros nos pensamos los que estamos dentro del baloncesto que somos el segundo deporte sí. de España pero la realidad es que creo que somos el quinto porque por delante nuestro estaba la, las motos eh, fórmula 1, el tenis y no sé si la vela al, fin, al final <risa> se
4: ha bueno. puesto también delante no por ahí.
2: entonces eso eh, será broma entonces lo que está claro es que muchas veces no sabes o sea no sabes qué tienes que hacer no la realidad es que si pones un partido el domingo la gente lo quiere ver el sábado si lo pones el sábado lo quiere ver el domingo no a tal hora ¿no? eh, la política está para todos no no es buena política no se puede hacer nada entonces tienes que elegir no y después lo que sí que está claro es que lo que el, el baloncesto mmm, eh, de, de que se juega la Liga CB no es el baloncesto en general me refiero al, al tema de, de la gente es muy local mm. en las selecciones es un producto fácil de vender porque es el es el equipo de todos y más ahora y más ahora. Pero bueno, pues generalmente, no sé, vende eso del tema de la selección española, tanto del fútbol y tal, porque, bueno, pues por ejemplo, el fútbol, después de todos los viajes, <risa> la gente sigue, sigue, sigue apoyando a España oh, y no. ve y se tienen unas audiencias. Más moral que el collano. ¿sí? Entonces, el baloncesto al final, claro, si juega el la Peña contra el Madrid, pues los del Barça, pues como que no lo ven. Entonces, en resumidas cuentas, esos 350.000 o 500.000, creo que somos los mismos Panoli de siempre. <risa> los, los que, que están tenemos... ahí dentro del fútbol Sí, de lo estamos de deseando los, de que martes haya Euroliga, o el miércoles haya Euroliga, y el jueves también, porque entonces tenemos dos días que podemos ver partidos de baloncesto, el sábado que no sé qué, y si ya me apretas la LEB ahora Oro, ¿no?, o después la le Oro, y, y bueno, yo he llegado a ver hasta partidos de chicas este año, que no es, porque los veo, me gustan, ¿eh?, o sea, cuidado, no, no, no maltrato el baloncesto femenino, me gusta de vez en cuando, mi hija juega baloncesto evidentemente, si no me mataría ya si no, es algo malo. Pero que sí que ves, entonces tiene ganas de verlo. Y, ¿no?
1: Diciéndonos todo esto, ¿cómo es que después de dejar el baloncesto, como jugador, te alejaste un poco de profesionalmente?
2: Sí, es una cosa es una cosa curiosa, ¿no? Eh, yo creo que, a ver, nadie te regala nada, ¿no? Yo pensaba que, no es que me fueran a regalar, ¿no? Pero con todos los esfuerzos que yo había hecho por, por jugar a baloncesto, ¿no? Sacrificio. O sea, que, que además estoy pagando ahora Porque estoy jodido de una pierna Tengo una pierna que, bueno, no tengo sí, nada no dijo... eh, ¿no Este ruido que hay eh, es, mi, es mi rodilla <risa> ¿no? lo que ¿no? La otra que tengo el menisco roto la, la espalda, no sé qué tal Yo entendía que después de eso pues, Podía tener una oportunidad dentro de, del mundo del baloncesto Entonces, cuando me volví aquí a Barcelona Pues la realidad fue otra, ¿no? Estuve picando puertas Y pues ninguna se abría, ¿no? Es lo que decía antes, que la fama es efímera Y cuando se acaba, se acaba, ¿no? Y bueno, pues acabé un poco asqueado del baloncesto, ¿eh? sinceramente Veía los partidos en mi casa, a veces estuve, estuve yo creo que también como 8 o 9 meses Que no quería ver ni partidos ni nada, que me daba igual Pero al final, te vuelve a entrar el gusanillo, si es que es inevitable 20 años de jugar a baloncesto, acaba uno que es como, como el aire que respiras ¿no? te, te, falta, sí. te falta, te falta Entonces, <coughs> también quería probar lo que es trabajar como cualquier cristiano
0: Claro, ahí levantarse sí, y todo levantarme
2: todo. a las 7 de la mañana Llevar a mis hijos al colegio Entrar en una empresa a trabajar eh, Eso de llegar a las 9 de la noche Estar todo el día conduciendo con el coche y tal Cosa que, pues, es, bueno, lamenta es lamentable <risa> <risa> es Lamentable, ¿no? porque Pero La los vida... 18 no recomendamos a nadie trabajar la, ¿eh? la, verdad, la verdad es que sí no Es, es un mundo muy complejo Que, que bueno, pues que tampoco conocía Y eso también es un poco otra otra prueba de valorar Si realmente yo era estaba capacitado Para, para vivir en el mundo de a pie, ¿no? he estado trabajando siete años y medio ocho años también y bueno y entre medias de estas pues pues mira la locura de, del tema yo decía bueno eh, tuve una oferta de en aquella época el grupo Capital ahora no es el grupo capital ¿no? del, del Valladolid en aquella época eh, para ser director general del, del Valladolid a punto de hacerlo todo pues un, al final mi familia que no se quería mover que no sé qué que no me fuera que tal lo típico y al final pues rechacé la oferta me quedé aquí y la única manera que encontraba un poco, porque además precisamente vosotros lo he dicho, ¿no? si jugaba de una manera inteligente o lista y tal, era el tema de, de estar ahí en, en una pista de baloncesto, era el tema de, de ser entrenador. no sí.
0: más, cerca, eh, más cerca que hay sin ser jugador, ¿no? Exactamente. Estar. Yo lo decía,
2: ¿no? Que lo más cerca a una pista de baloncesto es el banquillo, ¿no? Y entonces, pues eh, mira, eh, Carlos Jiménez... ...que fue mi pupilo durante muchos años en, en el Estudiantes... ...yo lo acogí pues siendo un chaval joven... ...dormía conmigo, salía conmigo... ...y bueno, ya se ha quedado calvo hasta como yo también... ¿no? <risa> ...el otro día no, yo una tengo, foto, ¿eh? le venero muchísimo... ...igual que ha sido, yo creo que ha sido mutuo el tema... ...y bueno, pues él me insistía, ¿no? ...joder, ¿por qué no te sacas el título de entrenador y tal? Que ...yo creo que lo puedes hacer bien y tal, no sé cuánto... ...se unió también Pepu, porque Pepu también... ...pues en la época en la que él era entrenador de Estudiantes... Yo le hacía un poco de consultor externo, ¿no? Manteníamos nuestra relación igual, porque él ha venido, a, vine, venía a mi casa, yo iba a la suya y tal, a Madrid, a, pues, pues, pues nuestra familia son, sus hijas son como si fueran mías, mis hijos igual, tenemos muy buena relación todos. Y decía, oye, ¿y el equipo cómo lo ves? ¿Cómo ves a estudiantes y tal? ¿Tú querías aquí? No sé cuántos y tal. Y un día, pues bueno, pues ya me dijo, ojo, ¿por qué no te sacas el título, no? y te das cuenta de que esos pequeños consejos no pues un día tú cómo defenderías al Barcelona eh? semifinal o final no me acuerdo y tal pues hombre yo les plantearía una defensa de, en principio 3-2 y llegas allí te sientas y dices tres dos dices coño digo, eh. <risa> <risa> que sé más que él yo casi no, no y entonces te, te vas ahí metiendo un poco en el gusanillo y mi mujer pues también viendo que la felicidad pues de uno está dentro del baloncesto pues eh, dijo que ya estaba bien de sufrir y tal, ¿no? Y me dijo, oye, pues, ¿por qué no te pruebas a sacar el título? Y nada, pues, empecé el primer nivel, segundo nivel, el superior, y nada, y haciendo, pues eso, llegaba a casa, esperaba que se acostaran mis hijos y tal, no sé cuántos, y te ponías a estudiar, a hacer cuatro trabajillos, y así a la mañana siguiente y tal, tal, y poco a poco, bueno, la verdad es que tardé bastante tiempo sobre todo un problema familiar, ¿no? Mi padre que murió este, este invierno también y él, pues, eh, bueno, pues con el tema del cáncer me obligaba un poco a tener que estar también ahí retrasando todas las cosas y también se te quita las ganas porque, bueno, pues está metido en su mirada como mucha gente, ¿no? Yo creo que no es una cosa unipersonal esto, ¿no? Y no es tarde más tiempo de lo normal pero la realidad es que, bueno, pues encontraba ahí mis ratitos y, y no sé, y después, bueno, pues eh, llegué al título, al curso superior con la ilusión de cualquier chaval como todo el mundo que está aquí sentado me mezclé con 199 allí en, en la residencia de atiros en Málaga que tú querías tú querías anécdotas pues llegué allí y el cuarto en el que estaba yo creo que no sé debía ser no digo si la mitad de esto que hay aquí eh, no, tú imagínate llegas allí con tu ordenador llegas ahí con tus papeles no con dos me, metros no, con mis dos metros no me cabía nada eh, estuve tres días eh, durmiendo en, en, un, en un colchón de metro 80, porque no me cambiaron el colchón y tal. Al final me trajeron uno de metro 95 o 2 metros y tal. Y entonces, cuando lo, lo, lo ponía junto al armario, no podía abrir el armario. O sea, que cada vez que tenía que, levantar, tenía que levantar la cama, abrir el armario, una mano, coger y tal. ¿no? Y era un espectáculo. Pero no los cambio por nada del mundo. La verdad es que me pasé allí 14 o 15 días. Que bueno, pues fueron fantásticos pudiendo hablar con, con gente de, de, del mundo del baloncesto, con chavales que tienen la misma ilusión que puedes tener tú. Eh, intercambiando cosas, aprendiendo cosas de ellos, explicando las mismas batallitas que os he explicado aquí, que también a la gente, pues bueno, pues el, 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 te gusta no, hablar claro. con gente, la gente te pregunta. Esto que siempre dicen, y dicen, joder, le estoy soltando una barrila aquí a la gente que no veas, pero la gente al final, pues no, pero... reconoce que se lo pasa no, bien. No,
1: no se está viendo a, a, los, a los cuatro que estamos aquí con, con la boca abierta, claro. Bueno, no, aquí tengo
2: dos a la derecha que no los tengo muy controlados.
1: ¿eh? No te fías mucho.
2: No, y bien, entonces, bueno, pues ahí llegó el, el sumo del tema. Antes había entrenado también, fíjate, lo que decía decía, el baloncesto femenino. Yo no había entrenado nunca a nadie. Bueno, ahora, a ver, eh, tengo que reconocer que en, en mi época de jugador siempre me he encargado de jugadores más jóvenes, ¿no? Entonces... He trabajado con, con pibos más jóvenes, más inexpertos, he intentado enseñarles cosas, siempre ha sido una de las cosas que yo tenía, ¿no? Porque siempre me pues, oye, vamos a hacer algo, oye, ¿por qué no te encargas de chaval? Y entonces, sí, hemos trabajado también y tal, y entonces, bueno, pues dije, bueno, a ver si soy capaz de hacer algo, ¿no? No lo sé, y entonces me fui a la a la Federación Catalana y dije, oye, ¿qué es lo más difícil de entrenar? Eh, bueno, pues oye, pues no sé, categorías inferiores y tal, de formación y eso, y me dijeron, pues, oye, un cadete de tías eh, de, de, de 15, 16 años, y dijo, madre mía. ¿A qué
4: voy a pelear, y, ¿no? y no, 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 y, y, y oye, mira, dio la
2: casualidad, di casualidad que en el equipo donde juega mi, mi hija en La Minguella, pues es un equipo de, ba de baloncesto, una asociación deportiva de, de Badalona, que ah, creo claro. que tiene, sí, que tiene más fichas de toda Cataluña, tiene 32 equipos y tal, me pidieron, por favor, que el entrenador de un equipo cadete femenino B, pues que se había ido. Y claro, yo cuando llegué ya entendí por pues, qué se fue, ¿no? Pero, pero la realidad es que ¿Lo me voy a tomártelo de una manera de aquellas negativas y tal. La verdad es que me empecé... Sí, no, y era una hora que yo me lo pasaba pipa. Eh, empezamos que venían cuatro o cinco chavalas porque las otras no sé qué. Y al final acabaron viniendo todas. Y, y no sé, fue una experiencia súper gratificante, eh, ¿no? película de Disney. Sí, una, no digo <risa> si de película porque había ratos que... Bueno, difícil, ¿no? De, de congeniar porque además esas chicas tenían la edad de mi hija no entonces dice bueno eres el padre eres el entrenador no sé una manera difícil de intentar hacerle comprender las cosas pero fue muy gratificante sobre todo eso porque yo me lo pasaba tan bien como ellas no para mí esa hora de entreno que teníamos tres veces a la semana era eh, no me olvidaba, ¿eh? llegaba de mi, de mi trabajo dejaba los bártulos me cogía me ponía mi pantalón corto les enseñaba las piernas allí las chavalas se reían no veas, claro pues, no son piernas esto no <risa> Estaban deseando de que llegara el verano para verme las tiendas de arriba abajo, ¿no? Pero bueno... Era como busqueras? Y nada, sí. Hay un misterio ahí con la Más piebra. o menos. Y, y bueno, me lo pasé muy bien, ¿no? Y entonces el año siguiente, pues, llegamos ahí con el tema de mi de mi sueño, ¿no? Que es intentar entrenar... Eh, bueno, ahora, de, de momento, no, a mí no se me caen los anillos. yo No se me han caído nunca, ¿no? Lo que sí que me gustaría es estar en un equipo ACB Desde aquí, De ayudante Todos los, de ayudante, los gen,
1: general managers Que nos escuchen de ACB eh, bueno, no sé yo que, sino, apunten,
2: que apunten Que apunten que apunten, que apunten, que apunten y disparen No, no que sí me gustaría estar ahí Y, y bueno, pues eh, ir aprendiendo Un poquito, pues eh, ciertas cosas no Yo creo que en, con 20 años de baloncesto De jugador sabes muchas cosas Pero bueno, pues lo que decíamos Lo más cercano a la, a la pista es el banquillo Y las cosas funcionan de otra manera Entiendo cómo funcionan pero claro, tú lo decías antes, ¿no? Que, que hoy en día es muy difícil entrar en, en un equipo ACB. También hay mucha diferencia, por ejemplo, de la NBA, ¿no? Me preguntabais antes el caso de María Baroni. María Baroni, pues eh, era un gregario de lujo, un tío que jugaba a baloncesto, pero era un especialista, era el encargado de defender negracos eh, bestiales ayudaba a los compañeros, entendía muy bien el juego y la prueba está que más años más tarde, pues ahora, fíjate, le vamos a tener ahí en Memphis de entrenador, ¿no? Y se ve, yo siempre digo, en, en un banquillo de, de la NBA, dices, miras, y dices, yo empiezo a contar. <risa> hay más gente, hay que... más gente con traje que con, con chándal, ¿no? Y eso es una de las cosas que se deben aprender, ¿no? Y sobre todo por el desarrollo de cómo está teniendo el baloncesto hoy en día, que yo creo que la selección, fíjate, es otra de las cosas que había, ¿no? Cuando Pepu me dice, oye, me gustaría que... Que estuvieras en la sele selección conmigo A mí claro, yo casi se me saltan las lágrimas ¿no? Imagínate, ¿no? <risa> es decir, fíjate, dos años de, que llevo de entrenador Y me, me, me está pidiendo esto o el seleccionador nacional Difícil en aquella época también Porque primero él estaba entrando Lo habíamos hablado Él quería que en el caso de que no hubiese sido Porque recordáis que está en el año, su año sabático este, No sí, ha llegado a cumplirlo nunca, ¿no? Sí no. Y, y me dijo, oye, pues eh, si yo me voy en un equipo ACB Me gustaría que te vinieras conmigo, ¿estás dispuesto y tal? Y dije que sí cuando llegó lo de la selección dije, uff, esto se, ha, se acaba aquí, ¿no? Porque es muy complicado. Y bueno, y la selección también va en un principio, pues el hecho de haber mm, eh, tres entrenadores ayudantes, pues sabéis con la complejidad del tema, porque no es un, una cosa muy normal en el baloncesto nacional, ¿no? Entonces, después de varias peleas, pues bueno, pues Pepu dijo que lo que quería era contar conmigo, que íbamos a distribuir tareas. Y, y bueno y ahí me acabo metiendo y fíjate no sé bueno, y no ya, lo que decían, ya ¿no?
1: sabemos cómo acabó la historia ¿eh? con, acabó. con la medalla esa de oro que no, no sabe dónde, es. dónde está guardada
2: dice que ha cambiado de la selección española no yo, yo esto siempre hago broma ¿no? porque claro depende de, de, de gracias a mí no es ¿No? que ha <risas> cambiado de la selección española digo no pues Pepu y yo que somos los que hemos venido <risas> los últimos ¿no?
3: ¿y tu tarea dentro del equipo más o menos cómo lo definirías?
2: Bueno, pues en principio, así dicho por Pepu, yo, eh, dicho por Pepu, eh, después lo, la gente hace lo que él quiere, ¿no? Pero, <risa> yo, eh, eh, mira, te, te, el reparto de faenas está en eh, eh, Creus, eh, tiene una relación con los bases, Genaro trabaja con aleros y yo trabajo con los pibos, que son, siempre son más, ¿no? yo no entiendo por qué, pero siempre son más, ¿no? Trabajo con los vivos. Entonces eh, ahí lo que es, eh, hacemos pues es un trabajo de conjunto. Uno diría allí que son, Lo que más hacemos son transferencias. ¿no? Transferencias es un poco adaptar eh, en los movimientos que la selección tiene dentro de los sistemas o como nosotros queremos que se muevan. Pues eh, lo hacemos en, en una especie De ejercicios que pueden ser o bien de defensa O bien de ataque o bien de tiro Y entonces los hacemos moverse de la manera que nosotros queremos Para después encajarlo dentro de ese sistema ¿no? Muchas veces es, un, ¿Es, una es un sistema Sí, la famosa coreografía de Pepu ¿no? Que dice que no, que los hacemos bailar y esas cosas Pues nosotros trabajamos, los pibos una cosa Los aleros trabajan otra Y los, los bases trabajan otra ¿no? Entonces pues, pues, bueno, Hay veces también que nos juntamos todos Que yo me alegro un montón porque ya te digo que es muy difícil Trabajar con los pibos, que yo he sido vivo, ¿no? <risa> Y, y bueno y después en las bases generales del trabajo de lo que son los entrenadores en eh, el puro trabajo ese de día a día no que es muy duro que yo no lo había hecho porque como jugador entrenas duermes comes
4: sí. lo que puedes vuelves a
2: entrenar tal no sé cómo no, no, pi no piensas en nada <risa> no piensas en nada y ya está no pero como entrenador tienes que hacer que entrenen tienes que pensar qué es lo que van a hacer eh, después cuando llegan los días estos de los partidos ...por lo de dormir como que ya casi ni te acuerdas, ¿no? Eh, yo creo que sacábamos una media de dormir... ...de cuatro horas y media al día, o sea que... ...y cuando los partidos son así todavía más seguidos... ...yo ya estoy cojonado con el tema de... ...del tres, cuatro, cinco... ...siete, ocho, nueve, que son seis días... ...con un descanso por medio, y claro, tienes que tener faena... ...pues claro, tenemos ahí ya que programada. estar pegando partidos... ...y cortando y viendo una media de tres partidos... ...que ves de cada rival... ...pues eso supone un, una cantidad de horas de, de la releche... Y ya sabéis que no, entonces no cualquier persona normal sabe que si eso tarda siete horas, pues son siete horas que hay que hacer. Si, sí, sí. Y si tienes que entrenar y tienes que comer y no sé qué, pues, pues duermes menos, ¿no? Entonces ahí como un poco como el Dakar, para ir Dakar, ¿no? Estamos ahí <risa> aguantándonos que en los últimos días con los palillos en los ojos ahí, diciendo que se acabe ya, que, que me duermo, ¿no? <risa> Y ahí estábamos, y tal, y yo decía que en el tema este, bueno, pues eh, después eh, eh, Genaro lleva todo el tema del parcheo de, de aquí, de del todo el tema de los ordenadores, ¿no? Programas, esas cosas que, bueno, que también nos enseña Joan y a mí. A, a Joan Creus le cuesta un poco más, después me enseña a mí yo le tengo que estar con él también enseñándole, por lo cual ya todavía tiene más faena. Los eh,
0: chicos y luego Joan Creus, ¿no? <risa> fue anoche.
2: Bueno, pues Joan es muy agradable, ¿no? Tenemos ahí nuestras charlas a las 3 de la mañana y tal, bueno, estamos ahí tranquilos, ¿no? Entonces eso, es lo que decía, que Genaro se encarga un poco de estas cosas, después del escato individual, también él, bueno, pues vamos viendo jugadores y le va presentando a los jugadores unas características de lo que hace cada jugador, ¿no? Yuan eh, después se encarga de los, de los ataques. De los equipos contrarios y de los nuestros, él facilita ese tipo de asuntos y yo soy el de las defensas. Fíjate que es curioso, yo me delgado, no sé cuántos, y me encargo de las defensas de, de los equipos contrarios y de las nuestras. ¿no? Eh, hay, bueno, cuando digo eso de las nuestras y de los contrarios, eh, que queda todo, nosotros también somos como un grupo cerrado, o sea, no el no cerrado, pero que sí trabajamos muy, muy conjunto. ¿no? Entonces, claro, todas no. las cosas pasan con Pepo, Pepo es el que ejerce. Y entonces, bueno, pues eh, se plantean dudas, ¿no? Si hacemos una de, oye, pues eh, Rafa, ¿tú cómo defenderías esto con este equipo, no? Y yo le digo, bueno, pues a mí me gustaría hacerlo de esta manera, tal, 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 ¿no? Eh, eh, Juan ¿tú qué atacarías contra, contra este equipo? Pues, bueno, aquí la jugada nuestra sería la 2, tal, tal, tal. ¿Y ellos qué van a hacer? Pues en esta aquí, pues ellos eh, cogen y van a hacer este movimiento y tal. Entonces en los, en los partidos, como veis, si habéis visto los partidos de Japón, allí cada uno se está levantando cada dos por tres ¿Por qué? Porque yo estoy viendo una cosa... Yuan eh, está viendo otra y aquello es como la boca al metro, ¿no? Y Pepu tiene que estar ahí que a veces dice, joder, déjame tranquilo que, que yo estoy aquí, ¿no? Le estás atosigando un poco, es, ¿no? Es pero, mala hora. Pero bueno, y, y después bueno, nosotros hablamos todo porque lo que sí que está claro es que hay cosas que a lo mejor en un determinado no ves y en otro momento sí, ¿no? Y, y pues eh, cualquier cosa la consultas con, con Joan y con Genaro. Y a, más que nada para no meter la pata, porque claro, todo tiene que ser consensuado. Y entonces a la hora de levantarte, pues oye, Vego, mira que hemos visto esto y tal, no sé qué, ¿no? Siempre dando eso a esa pequeña información.
0: Sí, un apunte, que, pero que. que sí, ya sí, claro,
2: no... sin, sin intentar martirizar el cerebro del, del, del entrenador, <risa> porque claro, porque tú imagínate, ¿no?
4: Los tienen entrenadores
2: fácil. tienen esa facilidad de, de abstraerse de un partido, es muy peculiar, ¿no? Tú puedes estar viendo eh, el partido, y digo viéndolo visualmente. Pero a lo mejor no estás viendo nada, estás como cuando llegas a tu casa, que llegas de trabajar 18 horas, te sientas delante, te pones el televisor y estás viendo Heidi y dice, bueno, y de cabo de <ríe> 10 minutos dice, ¿qué hago viendo Heidi, no? Pues eso, no, el entrenador está ahí, está viendo el partido, pero en un momento determinado, pues a lo mejor está en tres jugadas o cuatro jugadas anteriores y está ahí bloqueado, ¿no? Y entonces es en ese momento en cuando tú, está que estás viendo el partido, le tienes que... Tienes que reiniciar. ¿Qué pasa esto? Entonces, el te... sí, vale. Claro, se tiene que fiar mucho porque a veces le das una señal errónea del tema y, y la pifía pues eh, la meta, ¿no? Tú imagínate que le hubiese dicho, cuidado con la que no se va a tirar el triple, ¿no? pues Y la mete, ¿no? Claro.
1: Pues bueno, hay... Una, una pregunta... Como, o sea, hacer, has hecho muchas veces referencia que jugaste muchos años con una pierna. ¿Cuántas veces has pensado dónde habrías llegado con dos piernas?
2: Como Nacho Vidal, yo creo que no. Con si tres, ¿no? con
1: tres. No, con tres.
2: no la, la realidad es que yo creo que mi juego siempre ha sido el mismo. ¿eh? Eh, yo creo que si hubiese tenido dos, pues, eh, hubiese estado jugando muchos más años. O me hubiese gustado retirarme como Joan, con los 42, 42. Ah, yo creo que ahora todavía estaría jugando, ¿no? Estaría, sería el último año, ¿no? Este sería el último año. Y además int intentando estar en la selección española de jugador, ¿no? Claro, aprovechándome de que Jorge está lesionado. Y yo creo que, que es las circunstancias estas, mmm, a ver, no te las marca tampoco el tema Yo creo que el juego que tenía ya era así, de por sí, porque bueno, los entrenadores ya me decían que yo tenía ese tipo de juego Nunca, siempre había puesto además las, las, el, el, el global, ¿no? El equipo antes de que las individualidades, a mí no me, no me ha gustado nunca sobresalir en nada O sea, no bueno, en realidad, si te fijas, lo hacía más o menos todo decente No hacía nada mal, y entonces eso es la, la valoración del tema, ¿no? Y con dos piernas, pues bueno, yo no sé, a ver... Pff, a ver, en, mi, en nuestra época yo creo que llegar a la NBA era mucho más complicado, si ese es lo que te quieres referir, ¿no? Lo no, que no, sí no que me hubiese gustado es, es haber podido rendir al 100% de, con mi cuerpo, porque también entre otras cosas, eh, con, con la pierna como la tenía, no, la gente decía, es que está muy delgado, es que yo tampoco podía pasar de 90 kilos, o sea que el cero claro. ese, el, el cero que ponía, cero kilos. faltaba el 9 el 9 que era el peso, el peso máximo que, que yo podía estar manejándome, 90-91, era el límite para no maltratar no, mucho la, la rodilla, ¿no? Y ahí andaba, ¿no? Y claro. No sé, a mí la verdad es que me hubiese gustado, ¿no? Por lo menos por probar. Por decir, bueno.
0: ¿Qué hubiera pasado, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay. Eso
2: queda. Ya es lo que hay, ¿no?
0: Ahora eres entrenador.
2: Como decía Nacho Azofra que me decía, dice, eres el único tipo. Bueno, yo tengo un, un flexo, no, no estiro la pierna porque la pierna. la no, tenía así, con 21 años se, se me quedó así. La, la pierna. Creo que pues tengo de flexión 85 grados y de extensión me faltan como 20 grados, una cosa así. O sea que decir que no, o sea, te, que te, no estiro te, la pierna, ¿no? Y, y Nacho Azofra, el, el muy cabroncete, siempre me decía, eres el único tío que cuando se muera no vas a estirar la pierna. <risa> <risa> El Magú, el del baloncesto. Rafa,
1: eso te falta el bastón, ¿eh? Va a ser el Doctor House. Porque te hemos visto aquí llegar en moto en una Harley
2: Davidson, ¿eh? una eh, la, la <risa> con 20 años. Bueno, es una de las cosas, ¿no?, que siempre te, te llama la atención, ¿no? De decir, bueno, son cosas que, que, que la tienes prohibida siempre y al final cuando pasan los años y ya cuando ya no tienes pelo y esas cosas, pues empiezas a pensar, bueno, ¿y esto porque no lo voy a hacer, no? Y la verdad es que es una aventura, ¿eh? Sí, no sé, de Badalona aquí a Barcelona por la autopista y esas cosas con dos metros y
0: con el aire bueno, en contra ¿y, ¿no? y cero kilos.
2: No sé, mi mujer debe estar llamando a ver si, si he llegado o no he llegado. ¿eh? Es una aventura venir aquí. ¿no? A los
1: hospitales.
0: Pues, pues nada, muchas gracias por venir y por contarnos toda esta serie de anécdotas, tu manera de ver, digamos, como el europeo, tu carrera. Muchas gracias por venir aquí a 2 de 18. Supongo que no soy el único que se las da, ¿no, Sergio? No, no, es una cara. Pasado bomba. <risa> hemos pasado muy bien. Tenemos aquí incluso a dos invitados de
1: lujo que han venido a este programa.
0: Creo no he preguntado
2: que también... nada, le podéis haber dicho no que no he preguntado algo. No, 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 es que, no, no, no tenían
1: órdenes precisas de no preguntar. No, no, pero,
2: pero, sí, por debajo de, por de la mesa, sí, <risa> preguntar si tienen alguna curiosidad.
1: O oh, Rafa, ¿quieres que te preguntemos algo más? Esta es una pregunta buena, ¿eh? ¿Quieres que te preguntemos alguna algo pregunta más? pregunta
2: más, ¿no? Como dicen aquí. O tengo una pregunta <risa> para usted. <¿no?
1: risa> ¿Qué vale un café con leche? <risa>
2: <risa> yo yo he trabajado ocho años o sea que, soy, sí que no bueno luego, los políticos también no pero bueno no la verdad es que estoy a vuestra disposición o sea que aquí el, es los que tenéis tiempo y esas cosas son vosotros yo hasta las siete no tengo nada que hacer Eso ah, bueno. pues podemos ir no te...
0: presentando el primer tema si os parece sí vamos a presentar el primer tema que, que se llama la mujer chunga y para los que estáis pensando no sé, se podemos dedicar a, a Rafa eh, por sus se
2: por eso he puesto música la verdad es que a mí me encanta la música
0: pues ahora vamos a poner ahora vamos a poner pero bueno para quien esté pensando que la mujer chunga es Eva Longoria no lo es que se casa este fin de semana pero con Tony Parker y irá a tierry Henry es una esta es una información que me la ha dado uno de privilegiada. los Privilegiada. Sí, información privilegiada que me la ha dado Raza Blanca, uno de los foreros de 2 de 18 Y me ha dicho, bueno, como ya me dijo Con anterioridad que Henry um, Fue a las finales de la NBA que antes sí, de, estuvo,
1: ahí, estuvo allí
0: Y también estará en la, en la boda de Parker De este fin de semana Y bueno, pues os vamos a dejar con la mujer chenga que no es Longoria um, Es Ariana Puello De, de Ariana Puello y, y del álbum Tesis doctoral de 1997 Con Mesui
5: Ahora Es el momento. Mujeres juntas representando. Y dice así. Es el momento perfecto. Junto en el acierto. Mi gente está en el patio. ¿A qué me huele este directo? Huele mm, a caraja de la gorda. Dime, ¿quién me para? No hay coños, no hay pelotas. mi rima se les gordas tanto como el fuego. Ja, cuando ya agarro el micro ya sabéis que yo no juego. que crea que no se merece escucharme, que se vaya. Igualmente nunca se lo ha merecido. No falla, pues ellos se lo han Enemigo. Para siempre la ventana saberme conocido. y no voy a compararme con nadie, pues yo soy única. Tan solo quiero que tú escuches mi música. Afila tus agallas, corre que llegan las mías. Caeré por tus espaldas como una gota fría, pero no tirites baila. Kipo como Dios manda. Sala a la calle y ganate el respeto de mi banda. Lucha, así es como se consiguen las cosas. Apúntate al combate, que la vida no es hermosa. Sé que estás dispuesto a disfrutar de lo que es bueno. Ya sabes, este es el lugar, este es el terreno.
6: Floriduras raras, ya que su postura es el reflejo del ego, de aquella melodía, la hoxia producida por los cuellos de los niños que partía, retorcía sus muñecas mientras otras preparaban un futuro como esclavas, al jugar con cocinitas y una por muñeca, pega tras pega, prueba, curso, transcurra, pero no le importa el curro duro, resiste el sacrificio como varones Jesucristo, visto que no tiene Hasta su mejor amiga blanca culpa su color Negra, honor y muchas veces soledad Que la convierte tan independiente Que hace que la gente piense Que no piensa lo que los demás sobre ella piensen Jamás será una negra sin mirada Señora, si es la hora, negra, negra, mujer chunga, africana Mujer chunga, mujer chunga, hu, oh, siempre dura Mujer chunga, no te calles, no, no eres pura
7: Mujer chunga, mujer chunga, hu, oh, belleza pura Mujer chunga, mujer chunga, hu, oh, piel oscura Yo quiero que no, mujer chunga tú te respetar porque hay mucha gente que ya quiere maltratar demuestra y deja claro que tú eres la mujer chunga porque soy lo que eres y lo que te hace bella.
6: Y llora es igualdad de condiciones para pillar educación imposible estudiar cuando dos familias más hacen vida en el salón va buscando inspiración entre cintas de hip hop va a conseguir concentración evolución el objetivo interrumpido esta semana dedicada a la oficina de Madrid bajo de problemas derivados de un planeta fragmentado en mil que y ya sabe que fue el blanco con él. es consciente del papel que la mujer desarrolla en cualquiera sociedad dada. mujeres educadas dan lugar a sociedades avanzadas mujeres ignorantes dan el cante de desdicha y pobreza abundante los niños necesitan el apoyo de una teta la mujer tiene la teta los hijos maman teta, la mamá tiene la teta es lo mismo para el niño que la dueña de la teta haya recibido clase o no llegase ni siquiera a la escuela, su única obsesión jamás ha sido maquillarse ni servir sus tetas Hostia, si tú no la respetas, la parte de tu cuerpo que más mola no la tienes entre piernas, Está entre tus orejas. Los machos tienen suerte de que bocas son las hembras, que siembra libertad al otro lado de las rejas relaja. Antes de que acabes, te homenaje a la belleza mental y que te metan otra rima brutal, fatal. Va, vas más, si según la profecía que decía que los débiles del mundo reinarían algún día, una mujer chunga nunca reinará. Siempre reinará, siempre reinarán.
7: Mujer chunga, mujer chunga, uh, siempre dura, mujer chunga, no te calles, no, no eres dura, mujer chunga, mujer chunga, uh, belleza pura, mujer chunga, mujer chunga, cielo uh, uh, oscura, piel oscura, Tiempos oscura, te lo dejaron pasar, te dieron mucho hilo y te dejaron escapar, pero no te descuides, no te vayas a equivocar, hierro mata, hierro lo van a matar mira que vida solo hay una y se sabe agotar si mata pues te condeno, no la puede disfrutar, el corillo se reunió y empezaron, habló 40 mil por tu cabeza, mira es que van a dar tu mamá está llorando y tu papá va a rezar, tu nena se preocupa y no para de llorar, y ponte a pensar qué es lo que va a pasar si toda esa gente mira se queda sola no, se chunga, un chunga oh, siempre dura, Mujer, chunga no te calles no Mujer chunga, mujer chunga, oh, belleza pura. Mujer chunga, mujer chunga, oh, hielo oscura. Yo quiero que mujer chunga tú te desrespetaras. porque hay mucha gente que te quiere maltratar. Demuestra y deja claro que tú eres la mujer chunga, porque sé lo que eres y lo que te hace bella y llora. Escúchame, era, que yo soy chunga porque soy una mujer. Soy poderosa, bella y hermosa, o te creías que esto era otra cosa mera entera, entérate, entera, que yo soy unha, porque soy una mujer. Soy poderosa, bella y hermosa, o te creías que esto era otra cosa. Pues
0: sigamos con el programa, creo que tenemos... Un programa de lujo, ¿eh? Programa de lujísimo, creo que tenemos en el teléfono a Antonio Rodríguez, gran periodista blontestístico... Con el que queremos hablar del draft de la NBA. Lo tenemos por ahí. Hola, Antonio.
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
0: Buenas tardes. Muy bien, aquí con Rafa Vecina.
8: Muy buenas, don Rafa.
2: ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué
8: tal?
0: ¿Cómo
2: andas?
8: Pues bien, aquí de, de trabajo, aunque ya acaba la temporada, pero aquí seguimos dándole un poquito.
2: Eso está bien, preparando buenos partidos para el año que viene. Efectivamente, ahí estamos.
1: Hoy, Antonio, ¿en qué, en qué puesto habría salido Rafa de jugar hoy en día?
2: Por, por la puerta trasera. Eh, en, este, en este último draft.
8: Sí, ya, hasta que luego cuando iba toda la gente de todo el mundo a los campeonatos internacionales y resulta que nos resolvió un partido milagroso frente a Holanda que veríamos de 20 al descanso en el Uruguay de Zagre del 89 y todo el mundo preguntando quién era ese de la rodilla enlatada. O sea
2: ah. no tan mal, no tan mal. Ahora, ahora entiendo por qué tienes tan poco pelo también como yo.
1: <risa> de, de tanto acordarse de cosas. Mira, eh, el otro día nos decía el señor Cañada, Antonio, sí. que Moncho Monsalve tiene en la cabeza la base de datos de todos los jugadores del del universo.
8: Estoy convencido. Tú A también. Los que no existe No, 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 no. Por Dios, Don monchos, Don monchos. Es otro, <risa> es, es otro cantar.
1: Pero tú tiras de chuleta porque muchas veces tiras de cabeza, ¿eh?
8: No, no me gustan las chuletas. ...eso sí es verdad. No soy mucho de chuletas. Sí, un poco de cabeza, pero tiras de cabeza lo que te acuerdas de cabeza, claro.
1: No, pero tú te acuerdas de mucho. Bueno, bueno. Decir? También. Bueno, Antonio, eh, tengo aquí una lista de gente que creo que te debe dinero, ¿eh? O, o que te quitó una novia o algo así. Mira, empiezo Javadis Cretenton
8: <risa> Continua, continúa Que la lista Fueron muchas horas Y en ¿Qué? cuatro horas y media de retransmisión Da tiempo a Josh
1: McRoberts Por ejemplo Y ya el que ya te, Este Dick Vitale Te debió hacer ya
8: Es que pero bueno, yo a creo, y no lo tengo claro, eso sí que debiera confirmarlo, pues no lo sé, creo que le debemos, eh, el baloncesto español, uno de los más, favores más grandes de la historia del baloncesto que sucedió en este país, y creo que fue el ínclito personaje, él era sí. entrenador de los Pistons de Detroit, cuando llegó un pipiolín, un chaval muy joven, que no este buen señor creo que no le dejaba sitio, porque prefería a otros enchufados, y, el, y claro, el chaval al no tener sitio los pistones de Detroit Al final emigró a Europa Y lo fichó un tal José, eh, José Angasca Que en paz descanse por las catuacs. El chaval se llama decir Hollis Y Esy simplemente es Easy sí, y posiblemente La mayor maravilla que haya visto Aquí en este país jugando Y gracias a este ínclito De Dick Vitale pues al final pudo venir a España. O sea que le debemos algo muy grande dentro de su incapacidad. A mí como comentarista no me gusta absolutamente nada.
1: Bueno, hay que ¿Qué? decir que esta lista de restricciones, porque Antonio estuve el otro día retransmitiendo el draft para, para Canal Plus, ¿cuántas horas estuvisteis? Cuatro. Pues desde
8: la una y cuarta hasta la 10 menos cuarto.
1: 4 Y bueno, sobre todo él, esperando que salieran Rudy y Mark. Uf, y claro, tú te indignas un poco, tú, es que tú que conoces a muchos jugadores viendo que salían delante muchos jugadores de, de mucha menor categoría
8: Hace 20 años yo entiendo que pues los estadounidenses primaran, que bueno que por encima a lo mejor un José Antonio Montero, pues lógicamente estaba un Kenny Smith y había gente pues, de mucha, mucha categoría, aunque José Antonio Montero lo tuviera Claro, eso te, ha, te hablo hace 20 años exactamente, pero es que hoy día las tornas han cambiado muchísimo y es que les ves jugar, y es que me parece, y sobre todo con la inexperiencia de la juventud que tienen, y entonces me parece increíble el poco baloncesto que han demostrado y que se siguen guiando todavía por eso del potencial que, que dicen que cada vez se demuestra más que lo del potencial muchas veces se queda a mitad de camino.
1: ¿eh? Esa respuesta también he escuchado la mitad porque ha pasado por aquí una fémina y se han quedado todos aquí.
2: Yo no, eh, yo
3: no, ¿eh? <risa> es quizás que. Podría influir más las cosas que tienen los jugadores más que el, el talento?
8: En muchas ocasiones sí, o sea, eh, y de hecho, eso lo vas viendo cuando vas a torneos internacionales. Y mira que son internacionales donde eh, los jugadores estadounidenses quedan en la más absoluta sombra comparado con lo que hay por el resto del mundo. Te hablo de categorías inferiores, en plan, sobre todo junior. Entonces escuchas a los ojeadores estadounidenses y, a, y demás y, y siempre te dicen lo mismo y este chaval promete porque tiene, mírale, qué capacidad atlética, qué brazos más largos y, bra y qué manos tan buenas. O sea, dice, vale, si eso está muy bien, pero que hay un poco como que no les importa que no sepan jugar al baloncesto porque tienen todavía esa... Yo creo que más eh, más que convencimiento, yo creo que es hasta soberbia o prepotencia, es decir, ya le enseñaremos, pero luego nos ha mostrado el tiempo que no les enseñan, y con lo que saben, pues van tirando. Entonces, pues bueno, el Critentón es un jugador, pues bueno, que sin hacer, y no creo que se haga, y te ha ya un tres cuartos de lo mismo. En este creo un poco más, pero tampoco mucho más, vaya... Uh -huh. y más Roberts que no me vengan con milongas, más Roberts es un pivot blanco que es listo para algunas cosas pero lento como una tortuga entonces que no me deba y que, sí, que, que no me vendan borricas que es un potencial porque no lo es, es un Duke y punto y como Duke le han televisado 20 veces más que cualquier otro jugador, nada más
1: Duke bueno esto Kevin no lo podrá confirmar también que es bueno cada vez que sale uno de Duke lo apuchean ahí en el Madison
8: bueno y... Sí, es una, además es una cosa que se han ido, entre el escándalo que hubo tan conocido con el, el equipo de la cross, de allí de la universidad... Y un poco que cada vez siguen siendo los chicos blancos, buenos estudiantes, buenos chicos, que luego a lo mejor no son tan buenos chicos porque son problemáticos, porque Christian <ríe> Ledner era de todo menos buen chico, era muy sí. problemático. Pero claro, entonces esa chulería, esa potencia y esa prepotencia que tienen que cuando son muy buenos jugadores de baloncesto, no es que esté justificado, pero casi. Pero cuando no lo son, pues hombre, pues te quedas ahí como sabillo Randolph, por ejemplo, que pinta Sabil Randolph en la NBA, que no hace absolutamente nada, pues este más Roberts pues será tres cuartos de lo mismo, posiblemente hasta peor. <ríe>
1: Pero eh, bueno. Lo que lo, puedes repetir lo que dijiste de Chris Richard de Florida.
8: ¿Qué dije de Chris Richard?
1: Sí, es que me hizo muchas gracias.
8: Ay, qué dije, no recuerdo. Hiciste una
1: cosa de la hora charante. Ay, ¿qué le dije? ¿Qué? <ríe> ¿Qué porque dijo de Chris Richard que tenía cuello toro y sí, sí, ah, salía. Sí, sí,
8: señor, sí, señor. Como Nato una... Sevilla dice, no, es que hay, hay que verle al amigo, ¿eh? Una,
1: una referencia a Laura verdad, sí, que, que lo... porque sí, sí. A quien lo vea, sí, sí. No sí, cabía sí. en la tele el tío, ¿eh?
8: Totalmente, Totalmente. No, pero sí que por eso cuando me has dicho, no, no creo que haya criticado a este chaval porque de verdad es los que se ve, de, que se ve que de talento van justito, pero a base de mucho trabajo mira lo que se ha encontrado, se ha buscado un sitio de momento en el draft de la NBA y ver Hemos sí, sido una carrera de la NBA, ¿eh? aunque sea como pivo reserva.
1: Hay eh, que decir que, Antonio, después de acabar... Porque vosotros tenéis previsto acabar la primera ronda o hasta que saliera Margasol. Claro,
8: la idea era, eh, era es, es casi al revés. O sea, cuando, a, cuando salieran los, eh, los dos españoles, y bueno, y si Margasol salía como el número 27-28, pues ya hacíamos por acabar la ya, primera primer ronda, problema. lógicamente. Pero demonios.
1: Hasta, hasta hasta
8: el número 48. 48
1: Pero hay que decir que no contento Luego te fuiste con los amigos de Tirando a Fallar
8: Es que eso ya estaba palabrado Y luego todos los años Entonces yo con ellos que, tenía palabrado Casi hacer la segunda ronda íntegra Ya cuando me incorporéis bueno, ya es que ni que, quedaban como 10 o 12 elecciones No quedaban más, es verdad Pero sí que como eh, ellos cuando empezaron en La ceremonia del Rafa a cubrirla en directo eh, nosotros aún no lo hacíamos. Hicimos eh, el primer año que ellos lo hicieron fue hace tres temporadas creo, y nosotros aquí hicimos un reportaje en diferido al día siguiente de una hora. Mm. Entonces pues sí que tenía intención de cubrirlo en directo y lo hice con y lo hice con ellos. Entonces ya es un poco ya la costumbre la tradición. y claro, efectivamente la tradición de hacerlo con ellos.
1: Que aprovecho para, para agradecer a, a Vicente Aspitarte y su equipo que, que nos dio un espaldarazo hace un par de semanas, pero por nuestra mala cabeza no habíamos agradecido todavía. Bueno, aprovecho aprovecho la circunstancia eh,
0: tenemos la cabeza de Moncho
1: Monsalve <risa> hemos tardado tres programas en agradecerlo pero de verdad bueno, pero muchas gracias buena, ¿eh? o sea que ellos estarán agradecidos seguro bueno tú eres un, un seguidor de Boston hace ritmo como como Kevin como cómo ves el equipo ahora con Ray Allen
8: en la prensa bostoniana le están dando palos a Denny Inch por todas partes
1: con razón o sin razón eh,
8: Hombre, eh, a mí Ray Allen siempre me, me, lo tengo como una debilidad Porque a mí me pareció Aparte de un jugadorazo, es un chico que Es un poco como le sucedió a... Bueno, un chico, un jugador ya de chico no tiene sí,
4: nada eh.
8: Es un poco como le sucedió a Alan Houston Jugadores con una tremenda clase Que poco a poco se, encima se van forjando un carácter Y consiguen ser, ser mucho más duros y, y más ganadores incluso de lo que ya lo eran Entonces, eso es lo que le sucedió a Ray Allen Pero es verdad que una de las columnas que yo había leído Un tal Bill Simmons eh, la ESPN, sí que eh, hablando con su padre O haciendo referencia de su padre Decía que los tiradores en la NBA Sus piernas les aguantan como mucho Hasta los 33 años Luego ya empiezan a decaer y de una forma alarmante Entonces Ryan con 32 años veremos Cuánto le dan las piernas eh, A mí me parece un jugador extraordinario Y mira y viendo lo que había Y sin gustarme mucho Jeff Green Porque no me va mucho Yo no lo vi con tan malos ojos como lo han visto en Boston Pero bueno, el tiempo dirá
3: Podría. ¿Y qué te pareció el, la adicción número 3 del draft? Porque todo el mundo ya sabía que Oden y Durant iban a ir número 2 y la gran expectativa era quién Atlante iba a coger en el número 3.
8: Pues sí, aunque también todo el mundo decía que era al, posiblemente Al Horford, pero claro, Al Horford es que eh, es un jugador que, aunque mida 2-7, 2 ocho que no creo que mide más y posiblemente, a la, bueno, por ahí quedará es que a la pibos de, de ese nivel, pues yo creo que hay unos cuantos. Uh -huh. Entonces, eh, el volverse tan locos por eh, Al Horford, pues tampoco lo entendía mucho, es verdad que viendo un poco el resto, y viendo la necesidad de Atlanta y viendo lo que había, posiblemente, seguramente, es la mejor elección, pero de ahí a pues, un poco la aureola y la fama que está teniendo, yo creo que Al Horford es un poco como Y el símil no tiene nada que ver Como James Worthy, pero en este sentido Al Horford tenía eh, Es un jugador, pues digamos que es un Ferrari Pero que alguien le tiene que poner el contacto Y ponerle en marcha sí. Y ese, en, al igual que James Worthy eh, Quien le ponía el contacto y le ponía en marcha era Maggie Johnson En universitarios o a Al Horford Quien le ponía el contacto era Joaquín Noah sí. Y con Joaquín Noah, era un, Noah Y Horford era una pareja extraordinaria Él por separado ya veremos qué es capaz de hacer
0: Mediático, ¿no? Porque es un jugador latino, el jugador latino que más arriba ha salido, ¿no? En una sí. ceremonia del draft. Es cierto, sí. Dominicano. Más sí, hijo,
1: sí. hijo del primer dominicano que salió elegido.
0: Sí, que su padre, cree,
8: sí, su padre creo que llegó a ser un primera ronda de las primeras posiciones, perdón, de segunda ronda, pero fue segunda ronda su padre, creo, elegido por Milwaukee. Pero bueno, su padre también, él estuvo en Miami, estuvo es que solamente estuvo, creo, fueron un año o dos añitos solamente en Miami. Claro,
1: bueno, eso hace en, Miami, sí. en los 80 que, ah, que está muy, muy complicado, claro. Claro,
8: claro, era mucho más difícil.
1: ¿Y quién, quién crees que ha sido el robo del draft, Antonio?
8: Uf, 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 pues eso está por ver. Eso ahí sí que no me mojaría mucho, porque eh, a nivel de, bueno, de buenos jugadores... Eh, pues los hay primera ronda. Hombre, yo quizá me decantaría por Cory Brewer porque la gente que yo creo que tampoco da tanto por Cory Brewer y me parece un jugador maravilloso. Entonces, él estando en el equipo en el que ha quedado, que tiene muchas posibilidades de hacer buenas cosas, pues posiblemente sea el robo del draft para los y posiblemente ya para la próxima temporada. Al igual que yo el año pasado me mojé y decía que el robo del draft era el número 10, Sean Williams, él creo que fue el número 10. El Indiana Pacers, pero no para la temporada venidera, sino para dentro de dos o tres años, porque me parecía un jugador muy bueno, pero todavía muy jovencito. Sí que este eh, Corey Brewer que en Minnesota sí que puede hacer muy buenas cosas desde el primer día.
1: ¿Y Mike Conley Jr., no te parece un poco excesivo la, la cuarta posición?
8: Es que sabes lo que pasa, como, el, como mejor base, si quería Memphis un base, era el mejor. Lo que pasa, claro, eh, eh, es muy inexperto también Entonces eh, no va a tener un impacto inmediato Para nada, si quería Memphis un base de titular Desde ya, pues a lo mejor se podría Haber decantado por AC Lowe O por el chico eh, Ronnie Stucky Que cogió de Three Pistons Pero claro, ellos viendo la calidad que tiene Este Michael Lee, bueno, pues si no es el primer año es Para años venideros, pero que de momento Siguen sin base, porque dimos tú a Mayer Veremos lo que aguanta Colecciones, pero que sí Como base puro, creo que puede ser El mejor, el que más talento tiene de todos
3: ¿Y qué te parece el, el chino Yi Jianli? Que ahora dice, que no, dice, quiere ir a dice que no quiere ir a Milwaukee. No,
8: más, es, es normal que no quiera ir a Milwaukee. <risa> pero claro, ni, ni él ni el gobierno, sobre todo, que aquí el gobierno chino manda mucho. ¿no? O
3: sea, que acabará
1: pasado seguro.
8: Ba eh, bueno, vamos a verlo. Eh, tiene pinta, o él forzará lo más posible, pero claro, eso es muy difícil. Además, es una elección número 6. Entonces, o hay muchos movimientos de mercado y le pueden incluir, o es complicado. Pero claro, ya estamos. O sea, ¿A movimientos a dónde? ¿A sitios donde.? A grandes ciudades donde haya. Eh, donde haya una buena población o una buena comunidad china bueno, es que no hay tanta. hay habrá equipos pero quizá no tantos mm.
1: o sea, bueno, lo, es... lo pueden cambiar por, por Yao Ming ¿no? y hacer ahí la, la gracia
8: claro, sí, sería ¿no? pero a mí sí me gusta a mí es un jugador que sí me gusta porque esto es un poco lo que se ha olvidado totalmente en Estados Unidos o sea, son jugadores, y lo que se ha hecho en Europa hasta hace bien poco y creo que en, todavía en algunos países se hace, que es enseñar al al pivot, al chico que le ves muy grande cuando tiene ocho o 9 años que puede que sea muy grande, pero puede que no le, le enseñas a jugar como al resto de chavales, o sea, le enseñas a botar, le enseñas a pasar, le enseñas a tirar de fuera, le enseñas a tirar de dentro, le enseñas a postear. Le enseñas todo. Luego si el chico no sale muy alto estupendo, pero ya tiene esa base y yo creo que es lo que le ha pasado a Yiyan Lian ...que le enseñan absolutamente de todo... ...y por eso es muy polivalente... ...tiene un tiro exterior extraordinario... ...quizá lo que le obliguen un poco a dominio de balón... ...puesto que allí las manos son mucho más rápidas... ...en Estados Unidos que en China... ...que es lo que quizá le falle un poco... ...pero que es un jugador que con espacios me parece extraordinario... ...me parece un jugador que me gusta muchísimo...
1: ...parece que haya dudas sobre su edad real, ¿no? Sí, bueno, tú de hecho dijiste que tiene tres más de los...
8: ...no, no, sí, 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 sí es verdad... ...porque en un principio se decía que era del 84... ...oficialmente creo que es del 80... nació nacido en el 87, creo...
1: ...sí, di dicen que es de 87...
8: ...sí, pero que en un principio era... Eh, ...ya lo dije en la ceremonia del draft... Era 80, ...se hablaba en un principio de 84... Pero que también es verdad que luego, eh, la primera vez que oímos hablar de este jugador, al igual que la primera vez que oímos hablar de Andrew Bogut y el que, que, que otro jugador, es un, bueno, el lituano Linas Kleiza también, quiero recordar, la primera vez que yo al menos oí hablar de ellos, fue en el Mundial Junior de hace cuatro años de Salónica, en el 2003. Entonces, empiezas a ver las estadísticas y ves un chino que en el ochen... que claro que estamos hablando del 2003, el 2003 se supone que tenía que tiene 16 años tenía, pues mm -hmm. un chino con 16 años, O sea, que siendo juvenil incluso, no siendo ni categoría junior, ves que anotaba como me 20 puntos y 15 rebotes, y dice, oye, pero ¿dónde ha sacado este tío? con esa edad, con 16 años entonces o sea, era que como, había, había truco claro, muy difícil de creer porque también en estos campeonatos con la nacionalidad siempre hay, hay y con estas tipos de nacionalidades con la edad y en estas categorías siempre hay mucha problemática mm. porque yo recuerdo la primera vez que fue un junior en directo y siempre lo he dicho muchas veces al igual que estaba no sé si os acordaréis del nigeriano Olumide Ojedeji, uno que estuvo con el SuperSonics, sí, y no sé dónde más
1: visto y no hablando
8: justamente visto y no visto le veías, el fi le veías el físico y como decía el médico de la selección española dice mira este tiene lo mismo genes que es Suleiman Dramek. Si no, y, y para nada es... Es, un tío, o sea, es, que, es que no puede ser Suleiman Dramek, es un niño y este tío es un tío hecho y derecho. Pero es que el Oye, pero
1: también es... si ves a Odin también te puedes creer que tiene 49 años no, no, no. ¿no? lo
8: que pasa de es que de, de cara parece más viejo parece Oden no sé ¿De, de su nada. abuelo sí, pero que no sé bueno, ahí ya sí que a lo mejor la cara nos equivoca un poco bueno. pero lo que decía de los, no me refiero a los Jedi sino que yo recuerdo el único base que tenía Nigeria en aquel Mundial Junior el único que no había otro yo estuve en la recepción porque yo tuve la suerte de estar en el hotel con los jugadores y yo cara a cara con él en la recepción y ese tío la barba de 2-3 días le salían canas pero lo juro canas y Brasil anunció Que era el quinto no, el, perdón, el cuarto mundial junior que jugaba
1: ese tío. Hombre, pero también nos ha dicho Rafa de Cina que él tenía canas, desde ¿eh? de, de, de los cero años. También. No, no, pero, no, 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 eh, <risa> para
8: eso,
4: nada.
1: Eso no. Es otro caso. Oye, tú tú que seguro que estos días os has hablado con mucha gente, eh, ¿por qué si Mark Gasol está en los Mock drafts el 28 acaba el 48? ¿Ha habido algo raro por ahí o.? Pues...
8: No, yo creo que es un poco, o el, no lo sé, es un poco la mentalidad yankee de arriesgar al final. Y por eso te digo, por eso al final se deciden por un por un Spence. fíjate Spencer House, el número 10. Es que Spencer House no es ni de lejos mejor que Margasol. De hecho, creo que Margasol es mejor jugador que Spencer House y lo elige sacramento como número 10. Pues es un poco, pues, se, se decanta por el chico estadounidense. Por eso ya cuando hay una cosa ya tan flagrante, que un jugador muy inferior a Margasol como es este ellos eh, más Roberts pues entonces ya cuando de verdad no, ya ya te indignas
1: eh. claro, a igual de
8: condiciones que pues el Spencer house que yo creo que es mejor Margar Sol dice bueno vale ahí es el conocido vale lo puedo entender un número 10 pero que ya a esos niveles pues no entonces es un poco yo creo que es eso que se van no, no arriesgan o no, o todavía les queda esa mentalidad mira que luego se derriten cuando le ven en torneos internacionales y cuando mm. ven y tal las maravillas pero que luego a la hora de la verdad pues son más como diría Andrés Montes más ¿no? Mm. ¿Y, qué,
1: ¿y qué crees que, que acaba, acabará en el roster de, de Lakers este año?
8: eso sí que no lo sé porque claro ahora sí que me despistan total yo lo tenía claro
1: mm.
8: yo la noche del draft eh, lo tenía claro pero que ya viendo un poco lo que los rumores que hay que Barcelona y que Real Madrid y que todo el mundo intenta ficharlo pues ahí ya me hacen dudar un poco pero bueno yo me lo entenderé yo ahí sí que me arriesgo no lo sé pero inicialmente yo yo decía que iba a ir a la Nevea el año que viene y creo que sí que estará con la misma idea de ir a la nevea
0: Sí, eso parece como lo más inteligente si no tiene lesiones, esperar ir a la NBA, porque en la NBA no te devalúas ¿no? Aunque claro. le saliera mal la jugada, siempre podría luego volver un año más tarde al Madrid o al Barça claro efectivamente y con la experiencia sí. esa que él aprendería mucho también.
8: Y, y luego tiene dos cosas muy buenas, lo primero eh, en Lakers, tres cosas muy buenas lo primero por ser Lakers, que eso es fundamental sí. lo segundo porque hay un señor que se llama Karina Abdul jabbar que le va a enseñar eh, maravillas <ríe> Y lo tercero, porque al igual que lo que han demostrado con Andrew Bainum, lo que tiene Lakers es paciencia. Entonces, mm. si ahora mismo no tienen eh, eso, si no le van a exigir para nada del primer día, pues, mucha cosa, pues, mira, pues, ahí seguirá y aportará lo que pueda y lo que sepa y sin meterle mayor presión.
1: No, y ahora Lu Luke Walton, por ejemplo, que es un jugador del que se valora su inteligencia, pues, acaba de firmar un super contrato. Claro, es el tema. Y Margasol no. Es, es otra posición, pero podría ser quizá ese perfil, ¿no? De,
8: Efectivamente. de
1: jugador que ayuda en todo y...
8: Claro, además yo lo dije en el, eh, el día del... No sé a quién se lo comenté... No sé si fue a la ceremonia del draft drag... Tiene
1: brumas, ¿no? Claro, de esa no, noche... Fue,
8: otro, fue, fue otro... alguien que me preguntó... Oye, ¿y cómo esto de, de Margasol? ¿Cómo lo ves? Y digo, mira, eh, con la manera que tiene de jugar Phil Jackson... Y su triángulo ofensivo, que con él va a muerte... Necesita pivots que pasen... Y lo primero que le enseñó Abdul-Jabbar... Aparte a de equilibrio, a este Andrew Bynum Fue pasar el balón... Entonces... Eh, eh, en poste bajo que pase Margasol eh, les va a ser importantísimo aparte que eh, lo del pase Phil Jackson lo valora mucho hasta el tal punto que yo creo que si Luke Walton está en la NBA es solamente por cómo pasa, luego ha conseguido mejor tiro, un poco mejor dribbling pero eso hay mil mejor que él en eso, pero que la, la facilidad que tiene para pasar, que ahí sí que lo ha heredado del padre Luke Walton es lo que le ha valido el contrato que me estáis contando entonces, uh -huh. pues yo creo que en Margasol valoraron también eso muchísimo.
3: ¿Pero crees que en, en el roster de los Lakers ahora mismo hay un pivot claramente superior a, a Margasol?
8: Mm, hombre, eh, si que se queda con Andrew Bainum, es, es tiene más calidad, pero... Oh, quizá, no, quizás más experiencia en NBA, pero no mucho más. O sea, netamente superior, no. Para nada, porque no tienen pivos. Entonces, luego también depende de lo que van a hacer en el mercado y si traspasan a Kobe y que reciben y demás. Pero o si reciben a Jermaine O'Neill, pero no, evidentemente no. Por eso yo creo que jugará minutos. A lo mejor jugaba como Sergio Rodríguez este año, muy poquito.
1: Hombre, Kobe, Kobe salió hace poco, le grabaron con un móvil o algo así. Y se estaba, <ríe> estaba cagando en Andrew Bainu, ¿eh? Sí, Decía ejemplo, que, no, que no aprendía, que.
8: Eh, hombre, lo que pasa es que quizá faltan, falta un poco el carácter para, pues eso, para quizá aprender más rápido, o enfadarte en un momento dado. Que Andrew Baino para eso pues es un poco menos, pero yo creo que Andrew Bynum está aprendiendo muy deprisa. ¿eh?
6: Para la, las
8: condiciones físicas que tiene, que no son buenas, está aprendiendo bien y deprisa.
1: O sea, que es un caso más de, de falta de paciencia de Kobe.
8: No, totalmente. Que, que la, la paciencia la tiene, bueno, que aquí quien debe tener paciencia es Phil Jackson y es Abdul Jabbar. Entonces. Mm -hmm y Brian, si no tiene paciencia, bueno, es su problema. Es su problema. que tampoco...
0: Ya lo chutarán. Yo te quería preguntar, porque yo llegué tarde a la ceremonia del draft, estaba en una cena que se alargó a unas se, cervezas. Se, ala, se
1: alargó un poco. Que se alargó a
0: unas cervezas, de hecho aquí había unos integrantes de la cena, están aquí conmigo en el estudio, y llegué justo en el número 8 y claro, me quedé ahí
1: me fascinado,
0: porque vi a Joaquín Noah y a la madre Joaquín Noa, que habló Sergio...
1: Número nueve, número nueve.
0: Al número 9, no sí, al número 8. El 9, llegué la al la 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 número la 9. Pues llegué al número 9 y vi a Joaquín Noa con sus greñas. Parece mediático, ¿no? Este chico. O como, no, no me... sé, muy, muy, mucho buen humor <risa> o no, mucho buen ver. rollo. No, es eso. Con Lo primero es mediático
8: viniendo de quien viene. Eh, primero por padre, luego por universidad... Y luego, pues quizá, como tú dices, por madre también, que claro, demonios, que mi,
1: todo mi suelta. Hombre, claro, es que el, el cuadro era el abuelo Rastafari, sí, el padre Janik Noa, la madre Miss Suecia madre, y sí. la hermana, que era ya
0: bueno, la bomba. Era,
8: por eso, la, 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 la hermana era como la que acaba de pasar hace un momento por otros estudios, <ríe> no Era todo para a cualquiera.
0: Sí, además se multiplican, tío, son como los Gremlins, tío. No sé si se mojan y salen más, pero eh, por aquí, por aquí, por el Raval, en Barcelona, es increíble. No, bueno, y no, bueno, que no. quiero recordar una cosa que dijo Sergio en el programa pasado, que era que Joaquín, que él no entendía como Joaquín no era tan feo teniendo una misuecia como madre, tú, qué, ¿qué opinas de eso? Bueno,
8: ya ahí no, me mojo, hombre, <risa> tampoco Janis no era lo más florido eh, del lugar, <risa> claro, o sea, es que él entonces... era un muy buen deportista, pero oye que... Y claro, ahí claro. la belleza son aportar a, la, a las madres, no a los padres. Porque claro. igual, eh, pues con Tito Horford pasaría pues, lo mismo también. La, para salir un chal medianamente, pues eso va a ser mediático al Horford y saldrá en revistas de moda, estoy convencido. Como sale Tony Parker, pues para ahí quien tenía que aportar era la madre, Porque el padre no no tenía, no tenía no era nada graciado. Vamos. Quiero
3: dar una punta que el, el, el entrenador de los Bulls ya ha dicho que Joaquín no puede dejar el pelo largo si se lo cuida mucho, pero si no se lo va a hacer cortar. Claro, claro, porque ya,
1: ya hubo problemas con,
8: con
3: Beumwada.
1: Claro. Sí, con general, por...
3: Sí, es
8: verdad, pero sí. es que nos podemos remontar más todavía. ¿Os acordáis el cuando traspasaron a Eddie y los problemas que había con Eddie Curry, Que decía que, en, en, no sé si era Jerry Kraus que él no quería ningún rasta y nada por el estilo. Sí, o sea, un,
0: poco... Que, un poco exagerado, ¿no? Que más da, sí, ¿no? El en look es, que sí. es muy muy facha. Sí, más
1: en, en el siglo XXI, ¿no? Que estamos...
0: Sí, pero bueno. Es Bo... una cuestión que, que sea cómodo, ¿no? Para jugar, nada más.
1: Bueno, Antonio, el año que viene cómo, cómo se presenta? Ah, oh,
8: muy bonito. Muy sí, bonito. ¿no? Sí, porque... Y años venideros, además, eh, muy bonito. Porque, bueno, ya estamos viendo... Tendré ocasión de ver que me voy dentro de un par de semanas a Novi Sad. Y al Mundial Junior, y tener uh -huh. ocasión de ver, pues, a jugadores como Michael Beasley, que no lo he visto todavía, pero claro, que hablan muy bien de él, el famoso Jay Mayo, que ya van diciendo, porque también me hacía mucha gracia leyendo sobre Sacramento. Jay Mayo, ¿sí?
1: que ya suena de hace tres o cuatro años.
8: Efectivamente, entonces dicen que, bien, visto lo que ha elegido Sacramento y visto lo que tiene, pues que, vamos, que O.J. Mayo se vaya buscando ya una casa en Sacramento, <risa> pues va a ser... <risa> bueno, hombre, proceso, eso, pero, uh. eso
1: no se puede decir, ¿no?, porque ya decían de Oden que se fue buscando casa en Memphis y... Por eso, y mira,
8: y, 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 y mis Celtics también se pegaban por eso, y luego mira donde cayeron
1: ¿no? sí, es un poco sí. la suerte es adversa ¿eh? para que claro
8: el caso es que hay buenos jugadores y luego a mí los y luego internacionales o sea, a mí los franceses me volvieron loco yo cuando les vieron el paso a y me volvieron loco los que van a salir elegidos en el draft el próximo año y Nicolás Batú y Alexis Ayinka y Antoine Diot a mí me parecen jugadores de una categoría extraordinaria ¿eh? que
1: provienen de, del centro este que mucho tienen sí, en
8: muchos sí del INSEP sí señor que yo siempre digo que. que debe era, ser es... la
1: bomba, ¿eh? Sí,
8: pues mira, no es la bomba, es lo, es lo de eh, Estados Unidos hace 20 años. O sea, son uh -huh. chicos con unas condiciones físicas que no las hay en el resto del mundo y que luego les enseñan a jugar a baloncesto. Entonces, ¿qué pasa? Pues salían, claro, ¿qué pasaba? Que había una selección de 21, de 21 años de media que llegaba a un mundial hace 21 años aquí y lo ganaban por encima de, de una Unión Soviética que era la bomba y de una Yugoslavia que era mejor todavía. Entonces, uh -huh. ¿por qué? Porque esas condiciones físicas además les hacían saber jugar a baloncesto y es lo que le está pasando a la Francia. Saben jugar muy bien a baloncesto y tienen las condiciones físicas de las islas de donde vengan que, que, que es, 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 es impresionante las condiciones físicas que tienen unidas a ese juego.
1: Bueno, y ya, ya para acabar, Antonio, en el Mundial Este verás a, a una de nuestras debilidades de 2 de 18 que es el señor Ricard Rubio.
8: Eh, no, Enrique Rubio estará en el europeo de aquí de Madrid. Ah, es verdad, es verdad, Antonio, verdad claro.
1: ahora me he confundido claro, yo, o sea, verdad,
8: Para casa se ha quedado lo mejor. Y se han, se han quedado unos muy buenos jugadores eh, para el europeo aquí acá, pero, acá. claro, eh, lo han dejado un poco desasistida esa selección española Pero bueno, así que si veo el 80% de los jugadores que bien mangen Pues eh, habrá muy buenos jugadores Y eso estará muy bien, porque luego eso Ricky Rubio, que claro, estará en este junior el, Mira, ayer también descubrí, tienen también los italianos Otra maravilla, con también de la misma edad de Ricky Rubio que, que pues hará pues muy muy buenas cosas en un futuro ¿eh? porque tiene una pinta también extraordinaria es una un escolta de dos metros Federico escolta de
1: dos metros eh. Federico,
8: cómo se llama el chaval Federico Boschi creo Loschi o algo así uno de la Benito entreviso una verdadera maravilla también ¿eh?
1: lo apuntaremos lo apuntaremos o sea
0: que... pues muchas gracias Antonio por este último apunte y con Ricky Rubio lo dejamos
8: y apuntar ahí porque por eso digo que esto quiere decir que, que, que promete los próximos drafts prometen y de verdad pues eso que, bueno, que haya... tú desde
1: luego con, con el baloncesto no te aburres nunca eh
8: eh, no hombre luego necesitamos como todos nuestras vacaciones <risa> por supuesto que, que luego te llegue un poco el mono pero sí mira por suerte todavía seguimos con la misma ilusión de pues por pues lo que le decía a mi compañero que cuando ya llevas cuatro horas y pico de retransmisión y estás cansado pues te retraes ahí se mira cuando veías en las revistas el draft del 86 con esas fotografías que veías de Brad Docher Thielen Bayas y demás y te parecía la bomba pues mira pues ahora mismo tienes
1: el privilegio de estar haciendo en directo sí. para toda España bueno ¿no? decía Guillermo ¿no? ¿no? Jiménez que es tu compañero que ya está por por salir a, a cogerse agua en la máquina ¿eh? no, no, <risa> e, 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 está claro no
8: él no está acostumbrado a este tipo de cosas y él él es muy como él dice baldanista dice yo la pelota, yo estoy la estoy pelota a... Esto es de ceremonias y sorteos y tal como que no iba mucho con él
0: no no pero no, bueno. tú en cambio pero, te, bueno. te veo ahí ya acomodado 10 años en Canal Plus 8 años comentando partidos de baloncesto y, y subiendo no
8: bueno hay de todo eh. pero bueno así que somos aquí hacemos más que subiendo aquí tenemos un equipo y... muy, muy majo de personas, un grupo humano de personas extraordinaria que tanto el programa de españoles NBA como luego las retransmisiones, pues tenemos la gran suerte de tener ese gran equipo. ¿eh? Mm. Y mira, y formo parte de ello, por suerte formo parte de ello.
0: No, ah, pero me refiero a que tú, ilusionadísimo y, y motivadísimo para seguir ahí, ¿no? El tiempo sí, sí, que haga sí, falta, sí, sí, ¿no?
1: Sí. Y cada.
0: Cada, cada año allí en Manhattan, a ver si te tenemos retransmitiendo
1: <risa> la draft. Hombre, ya el próximo paso sería ese, ¿no? Ir allí. ¿Ir allí o qué? Pues no
0: estaría mal. No, no estaría, estaría mal. mal no, sería el, el paso
1: es escaparnos
8: un mes de enero entero en el Tobacco Road, en el Triángulo Aquel Maravilloso, en el estado de Indiana, y vivir lo que es el baloncesto universitario de sus entrañas. Ese, ese sí que es el paso. Ese el puede ser increíble. Paso.
0: El siguiente pues paso. Yo ahora quiero dar un apunte cultural, enlazando con esto de... ...de Manhattan y el draft de la NBA... ...lo voy a enlazar Manhattan... Eh, ...voy a empezar por el cóctel... ...que es un combinado de alta graduación... <ríe> que hay una hay una teoría sobre este cóctel que la, lo inventó la madre de Winston Churchill uh, inventó este maravilloso prebase tomando el nombre del club Manhattan
1: tienes tiene un problema con la bebida no, no, eh, no, no, Andrés porque cada programa cada programa no 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 quiero no, decir ver, esto es como con la comida <ríe> es como la... Cosas, eh, ojo los,
0: co los cócteles saben bien no sí, sí. y te quería decir si en este draft yo qué sé si el si el si el cóctel este de Manhattan está compuesto de whisky y martini, el whisky sería Oden, el martini sería Durán, ¿y quién sería la guinda?
8: Uf, pues lo que tú decías, el, el tapado, ¿quién puede ser la guinda de este de este draft? Pues... Ah, amigo, ah, amigo.
1: Está currada la pregunta, yo me he asustado, digo, este se ha ido la pregunta del todo,
4: ¿eh?
0: que Aquí todo el mundo ya echándome piedras, yo digo, dejarme acabar, que es una pregunta buena, ¿sabes? <ríe>
8: Pues mira, voy a dar un nombre de estos desconocidos que a lo mejor, bueno, desconocido, en parte que lo puedo hacer muy bien. llaves Dudley.
0: Ahí, ahí lo apuntamos. El número ¿eh?
8: 22
1: de Boca, El
0: chico de
1: Boston College. Bueno, pues lo apuntamos también.
0: Pues nada, y también solo quería dar un... Un apunte más Que esto lo he encontrado en, en una página web Que no se llama Wikipedia Se llama Wikipedal donde, De verdad ahí, ahí
1: entras tú bastante bueno. per,
0: Perídico Donde hay un montón De, de, pues eso, de maneras de hacer cócteles Con su historia Con la preparación Con los ingredientes Y pues, me ha hecho mucha nota, gracia eh, Pues
8: mira Gracias por el aviso Porque, <risas> nota, eh, porque el día que consiga hacer Un New Island Ice Tea Como Dios manda Seré el rey del mapa. ¿eh? Pues,
0: sí, sí Escribe Wikipedal Y lo que quieras Y yo creo que ahí, ahí estará Pues tomo nota Y bueno También dar otro apunte cultural que no tiene que ver con baloncesto Pero me da la gana de decirlo Que enlazándolo con Manhattan Woody Allen el lunes que viene Va a empezar su película aquí Con Bardem y Scarlett Johansson Y estamos esperando que baje que pase por detrás no sí, en, no, en área, ¿no? ¿Por sí es porque
8: Por ahora el, no los pasa ¿eh? que pasan. Y este chico español Ay que no recuerdo el nombre El de la película de Frágil No recuerdo el nombre También iba a rodar con un papel Creo que era más pequeño Pero sí no recuerdo cómo se llama, pero iba a rodar con Budial en esta próxima Bueno, película. hay varios
1: varios sí, actores, sobre actores todo catalanes. catalanes. Por ejemplo, Joel bertan que no no sé qué pinta ahí, pero bueno. No,
8: este era un chico que se sí. crió en Estados Unidos, pero que... Ay, no recuerdo. Y es nombre y apellido español, pues es, es español, pero se crió en Estados Unidos. Y, lo, y hace poco, además, en días de cine lo, estaba en plató con... Con Cayetana y en cuervo y el director en la primera
1: Lo apuntaremos para deberes para el próximo 2018. Sí, sí, nosotros por los cumplimos siempre. Pues bueno, Antonio, un placer haber hablado contigo. Muchas gracias por habernos atendido. A vosotros. Y nada, ya iremos hablando de baloncesto.
8: Estoy convencido. De acuerdo. Un abrazo muy grande. Venga, Venga un, abrazo. Un, abrazo. un abrazo. Antonio.
0: Bueno, ahora ya un último apunte para acabar este programa. Solo quiero decir que el pasado fin de semana estuvimos en el Urban Funke en la edición del sábado día y allí encontramos las Olimpiadas de Skate, que estuvieron muy bien, fueron espectaculares. Y un torneo Streetball en el que... No te vi
1: ni un segundo mira, las Olimpiadas de Skate, ¿eh? Eh, O sea, no, ahora no te marques no, yo, 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 yo puedo asegurar la opinión y decir que sí, que estaba un ruapo.
0: Kevan, Kevan, que lo vio, me lo comentó. Kevan
1: estuvo contigo también. No vi ni un segundo en las Olimpiadas de Skate. No, y,
0: y eso es porque participamos, eh, montamos un equipo de 2 de 18 y participamos en el torneo Streetball donde había mucho nivel, había gente ACB...
1: Como por ejemplo Nacho Martín Nacho Martín estaba ahí un poco de, de... Como el base de Indiana ¿Cómo se llama el base de Indiana?
0: Jamal Tinsley
1: Jamal Tinsley al que llamaban en la calle Teabuser Pues se ve un poco Teabuser, ¿eh? Sí, Nacho Martín
0: Porque nosotros no somos tan profesionales Ni mucho menos Aunque quiero puntualizar que Kevan Costello Colaborador aquí de 2018 Llegó a la final del concurso de triples sí. sí. disputando Y bueno, hicimos lo que pudimos Y fue muy divertido
1: y bueno, y no, lo aconsejamos, ¿no? Otro año... Lo aconsejamos. Que vaya todo el mundo allí a... Nos pusimos los... Sobre todo, Fuca lo pasó bastante mal, con su piel ultra blanca.
0: Ultra, <risa> sí, <risa> sí, porque...
1: Pero... Na,
0: agradecimientos especiales a Nacho Sánchez, a Joel alias Fuca y a Ramón jugón también conocido como Hall of Fame of Valeriana, que con sus habilidades nos permitieron dar guerra en el torneo. Y eso, la muñeca de Kevin en los triples Mira, y...
1: Kevin. ¿Y, y bueno, la americanada que hicimos Que ya pondremos las fotos en, sí, en la web Atentos
0: ¿eh? a la web de Scanner FM A la sección de galerías O a una nueva sección que se creará En la web de 2 de 18 de galerías también Donde se colgarán las fotos De lo que fue el Urban Funke Que tienen su miga El concurso de mates fue espectacular Y también hay fotos de eso Con lo cual eh, os aconsejo Que os deis un garbeo por allí y ahora pues os vamos a dejar con una sección que yo creo que es la mejor de, de todo este que...
1: programa,
0: la sección decíamos ayer para, digamos, nostálgicos y jugones, una experiencia que solo puedes vivir a través de dos de 18... Y que nos la brinda White Boys, digamos, los este White colectivo... Boys. Los White Boys, esto, este colectivo... Agitadores. Agitadores. No, agitadores. ¿Eh? Sí, sí.
1: no lo perdáis porque ha dejado una pullita, ¿eh? Sí. Han dejado una pullita en... En el decíamos ayer de hoy.
0: La verdad que, es, que es, es brutal porque es una pieza que dura 2 minutos y 18 segundos y está, está muy lograda porque em, refleja muchas cosas. ¿no? no queremos adelantar acontecimientos, pero es genial. Vais a tener ahí a Andrés Montes, a Ramón Trecet y bueno, ya, ya os encontraréis lo que... esto que me, espero que os guste. A lo que nos referimos. Y buenas tardes, eh, saludos a todo el mundo, saludos a Scanner, a Scanner FM, bueno, saludos no, mejor dicho agradecimientos Agradecimientos a Joan Rambla por hacer de técnico de sonido en este programa especial que ha sido más largo de lo normal Hemos tenido a Rafa Vecina, no, lujo. hemos tenido a Antonio Rodríguez, hemos tenido público Y ya finalmente se nos queda gracias. <risa> me,
6: me quedo sin voz porque este programa me
0: está extenuando, la verdad, que ha sido un programa duro Pero la verdad hemos salido victoriosos. No nos hemos distraído lo suficiente con la gente que nos pasa por los lados y ya solo nos queda felicitarnos e irnos a dormir.
1: Y decíamos ayer.
0: Y decíamos ayer.
2: Decíamos ayer.
6: al club I love his game Cutino Mobley Cutino, ¿por qué se llama Cutino? Daniel Ah, Daniel Verso, malo para chocolate blanco William oh. Man. Aterrizando Houston, tenemos un problema Triple de Barry Sensacional Maravilloso ahí está sentado
1: Mike Schuller ahí lo vemos a la izquierda el hombre que no sacaba ni un minuto a Fernando Martín en los Portland Trailblazers aquí está el masajista el kinesiólogo ton up de el de Golden State. Y tapón de Manute, por fin parece que se está firmando en su juego defensivo. Esta podría ser la jugada tonta de la semana, pero.
3: No, Duncan y Parker en este momento llevan juntos 25 puntos. no sabemos que en la última victoria de San Antonio metieron 78 puntos los 3. Entonces, otra demostración que San Antonio... Yo diría
4: no siempre, pero de veces
1: cuando...